0: Dans le tempo, 13 e épisode, let's go. Voilà. Tu as aimé ce petit hommage en intro, Michel
1: Ça m'a beaucoup plu.
0: J'ai pas osé faire un les gong, mais le cœur y était. Est... <rire> ouais, ça viendra. Bienvenue dans le tempo. En tout cas, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de musique. Euh, petit rappel. Avant de commencer, ce podcast est disponible en audio et en vidéo, euh, vidéo sur YouTube, audio sur toutes les plateformes. Donc, adaptez, vous voyez, en fonction de vos, de vos façons d'écouter, pour vous accompagner sur les trajets, etc. N'hésitez pas à l'audio. Si vous voulez voir nos tronches, c'est la vidéo au choix. En tout cas, euh, figurez-vous que DLT a aussi bientôt un an. Oh là Michel, là. ça fait bientôt un an qu'on fait ça et on fêtera... Ça m'en la... a paru dix. C'est... Oh, non <rire> C'est que... ah ouais, terrible En tout cas, on fêtera notre anniversaire pour le prochain épisode, Michel. <rire> yes, on, on va faire un truc absolument incroyable. Je survends un peu le truc. Non, mais on va faire une émission quand même un peu particulière pour fêter ça. Donc, ne manquez pas le prochain épisode. Et puis, voilà, j'ai fini la promo. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on reçoit deux invités pour aborder un aspect de la musique que nous n'avons pas encore traité. Euh, on va à nouveau parler de musique électronique euh, durant cet épisode, mais avec un angle, avec un angle plus politique, plus socioculturel, puisqu'il va être question de la promotion de la musique électronique. Comment militer, comment militer pardon, pour la visibilité d'un genre musical Quel rapport
1: entretenir avec la population, avec les pouvoirs publics, etc. Tout à fait, mon cher Salman <rire> C'est réel. Et pour ça, nous avons deux invités de choix euh, qui sont euh, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Quel plaisir euh... de vous recevoir, les gars. <rire> enfin, enfin. c'est euh, mieux comme euh, ça ou pas <rire> Vous nous reconnaissez <rire> C'est pas mal. On a les gars de chez Technopole, donc Tommy Vaudecrane et Max Le Ledizé, ou Le Je ne sais pas comment tu préfères euh, que je prononce. Le le disais. ok. Vous travaillez donc pour Technopole, qui a pour objectif de promouvoir les musiques et cultures électroniques auprès des pouvoirs publics, organismes professionnels et médias. Vous organisez la Technoparade depuis 1998. C'est à ce moment-là qu'on chante « La, 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 la », et tout « anti. Et, euh, et vous avez pour but de soutenir euh, la scène électronique française et internationale en mettant à disposition un espace de diffusion unique et une forte exposition médiatique. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'on qu peut résumer euh, vos actions donc en, en trois actes euh, Politique, euh, réseau et événementiel
2: Ouais, ouais, ouais c'est bien, c'est ouais. bien. Ouais, ouais. On va dire défense, reconnaissance, promotion des cultures et des musiques électroniques, mais ça résume bien ce que, ce que tu as dit. Ce okay, qu'il faut, okay. qu
0: faut préciser, c'est que vous êtes une association avant tout, que vous êtes bénévole, à l'occurrence donc président et vice-président, que vous avez des activités dans la musique en parallèle, carrière d'artiste, travail de, dans le management, etc.
1: Oui, voilà. Donc, Tommy, toi, tu es DJ et producteur, notamment avec le groupe Balagan ou Balagan Balagan,
2: absolument. Balagan.
1: Donc, Tommy, toi, tu es président, Max, tu es le vice-président et euh, Max, tu travailles aussi dans le booking, je vois, AMS Booking.
3: Voilà, c'est ça. Je suis cofondateur, du coup, de l'agence AMS Booking, qui est une agence de management d'artistes et d'organisation de, de
0: tournées. Ce qui est intéressant euh, avec euh, Technopol, donc cette association euh, qui regroupe, voilà, qui essaye de, de militer vraiment pour la reconnaissance des, des musiques électroniques, c'est que vous existez depuis 96. Euh, une grande expérience. Alors, vous, vous avez rejoint euh, l'aventure un peu après, euh, mais aujourd'hui, vous êtes les représentants voilà, de, de cet héritage d'une certaine manière.
1: Les figures de proue.
0: Euh, ben absolument. Et, et vous êtes donc actif depuis longtemps et votre activité, comme le disait Michel, elle est divisée un peu en, en différents secteurs. On a d'un côté l'action un peu plus politique, voire une forme de lobbying, vous l'assumez. Euh, et puis, évidemment, le travail plus socioculturel autour de l'événementiel, l'accompagnement d'artistes, de, de la formation des professionnels, etc. Euh, justement, on s'était dit que pour parler un peu de tous ces aspects euh, assez particuliers quand même de la musique, notamment le rapport aux politiques, je le trouve assez passionnant, intrigant. Euh, on allait diviser justement un peu l'émission pour discuter de tout ça. Mais peut-être en préambule, avant de parler voilà de tous ces aspects de vos actions, quand même définir peut-être un peu la musique électronique selon vous et questionner un peu l'image de la musique électronique parce que c'est au cœur quand même. De, 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 vos, de vos questionnements de, de votre travail c'est ce que représente la musique électronique en France comment les gens l'aperçoit, etc euh, justement on a déjà posé la question à Toxic Avenger lors du, lors du dernier épisode mais j'aimerais aussi avoir voilà, votre vision est-ce que ça a du sens de parler de musique électronique est-ce qu'on n'aurait pas parlé des musiques électroniques est-ce qu'il y a une culture musique électronique comment vous voyez les choses
3: bah, moi j'ai découvert la musique électronique quand j'avais 14 ans tu vois et je pense que en gros, c'est la dernière grande révolution euh, qu'il y a eu dans les musiques. Tu vois, où, euh, quand on parle de révolution, euh, tu vois, on parle d'un mouvement musical, d'une ma manière de la consommer, donc les raves, d'une drogue, généralement, qui l'accompagne, et d'un look vestimentaire avec des codes. Et en fait, la musique électronique, depuis ça, il y a eu des sous-genres de musique électronique qui ont créé des, des genres comme la, le dubstep, tu vois, la, la drum and bass ou, ou l'art techno. Mais c'est quand même euh, la dernière grande révolution qu'il y a eu. Et, euh, et donc, euh, en termes de... Euh, moi, Là, je te dis pour moi, hein, ce que ça mmh. représente pour moi. Moi, ça a été vraiment euh, la musique de ma jeunesse, tu vois, qui a fait que... Euh, bah, en fait, moi, je j'avais, euh, j'étais très jeune quand les rêves ont commencé et donc, euh, j'ai été euh, vraiment pris par ce mouvement où il y avait quelque chose de contestataire. C'était un peu le, la suite du, du mouvement rap et du mouvement punk, tu vois. Mmh. Et moi, je me suis beaucoup reconnu là-dedans puisque c'est des musiques aussi que j'écoutais. Et puis euh, nous, euh, moi avec mon âge, tu veux, on n'est pas des gens qui ont grandi dans la musique électronique. Ça n'existait pas en fait. Euh, qu'on était tout petit, c'était vraiment des trucs très underground, craft vert, tout ça. C'était, il y avait la, la dance, mais ça restait des choses assez, euh, assez euh, différents, différents de ce qu'on voyait. On était vraiment au balbutiement de l'émancipation de, de ce genre. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment euh, un truc d'unification, de euh, casser un peu les barrières entre les gens. Et vraiment, les, les rêves, c'était pendant un moment euh, les seuls endroits où tu pouvais autant. Euh, côtoyer des gens de tout milieu, tu vois, que ce soit des milieux de classe aisée, des milieux populaires, des gens de différents horizons, et ça c'est vraiment un truc que la musique de toute façon a comme pouvoir, mais c'était d'autant plus vrai, notamment dans les free parties, puisque c'était gratuit en plus, et donc ça, ça a été une grosse claque pour ça. Et en France, je pense que c'est vraiment un mouvement hyper important, notamment sur la scène musicale, puisqu'on est très… depuis depuis quasiment le début, les lanceurs de tendances et quasiment les inventeurs de cette musique avec Pierre-Henri, avec Schaeffer euh, et, euh, et puis après avec la French Touch et avec tout ce qu'il y a eu et puis Justice et puis tu vois tu, tu parlais de Toxic Avenger qui a fait partie de cette vague voilà alors à chaque fois on a lancé tu vois des grandes tendances, des grandes vagues euh, musicales donc bien sûr en France ça représente quelque chose d'hyper important je pense euh, qui font partie même de
0: notre patrimoine je dirais. C'est marrant parce qu'on voit bien que toi ta définition elle est très liée à ta propre expérience à ce que tu as vu comme scène et Presque tu, tu démarres l'histoire des musiques électroniques avec toi la scène que tu as connue. J'imagine dans les années 90 à peu près c'est ça, euh, même un peu avant. Ouais c'est ça. Ouais, ça. À ça, la
3: même. fin des années 90
0: même. Ouais même fin des années 90. Et toi Tommy, t as, t as une même vision des musiques électroniques. Est-ce que vous vous retrouvez sur, tu vois là-dessus, là ou est-ce que justement vous avez des visions différentes et comment on regroupe un peu Parce que euh, Max, c'est pas la seule musique électronique qui existe. Tu parlais de, 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 de plus anciens etc. Comment tout. on fait le lien avec tout ça mais, mais déjà Tommy, toi ton expérience
2: en fait moi c'est pareil hein. moi j'étais euh, j'ai toujours aimé les choses un petit peu à la marge euh, les contre-cultures donc j'étais beaucoup dans le dans le rap de la fin des années 80 euh, dans les sons de système raga et tout en fait tous ces événements qui en fait qui te permettaient de sortir parce que déjà euh, à l'époque, euh, ce n'était pas de basket en boîte de nuit. Hein, donc, si tu voulais sortir, il fallait trouver d'autres trucs à faire. Et moi, c'est pareil. Hein, J'ai tout de suite été attiré par cette mixité, euh, cette diversité. Et surtout, cette manière de créer, en fait. Parce que la, la musique électronique, c'est euh, de l'expérimentation. Hein, c'est comme ça que ça a commencé. Hein, c'est des gens qui avaient... Euh, des, synthé des synthétiseurs, donc des outils différents que les instruments de musique classiques et qui ont commencé à, à bidouiller, à faire des sons, à faire des trucs et puis finalement à développer des, des genres. Et, et tous les genres de musique électronique, finalement, ils sont un peu arrivés comme ça. Hein. Les mecs, ils avaient des outils pour le hardcore, par exemple. Ils les ont poussés un peu à l'extrême et puis ils ont fait de la saturation sur les basses et les trucs comme ça. Et finalement, à chaque fois, c'est cette envie d'expérimenter, d'aller plus loin. Euh, et je pense que c'est ce qui rassemble vraiment euh, la plupart des artistes euh, et la plupart des créateurs de musique électronique. Donc c'est vraiment ce, cette claque que tu te prends. Euh, euh, et puis à tout âge, hein, parce qu'on voit encore aujourd'hui des jeunes qui sortent dans des rêves et qui font waouh, mais c'est quoi ce truc-là C'est extraordinaire, c'est génial. Donc c'était et moi c'est ce que ça m'a fait. Hein. Moi je parle, je te parle de ça. C'était en juin 1992. Donc, il euh, y a presque 30 ans, euh, ça me rajeunit pas, mais c'est comme ça, hein, euh, je me sens pas pour autant euh, euh, vieux, donc ça va. Et, euh, et donc, c'est ce truc-là, en fait, de, de, de mélanger les gens, de mélanger les genres, euh, d'innover, en fait. Alors, ça s'est beaucoup standardisé depuis, comme disait Max, il y a des genres, des sous-genres avec des codes qui sont apparus, mais... À chaque fois qu'un nouveau genre arrive, c'est parce qu'il y a un mec qui a été un peu plus loin que les autres dans sa manière de créer, dans sa manière d'utiliser les machines, et, et, et finalement euh, euh, ça, ça, ça n'arrête pas parce que on voit des genres comme la techno qui existe depuis très longtemps mais qui se renouvelle en permanence et donc finalement on est toujours en train d'aller chercher plus loin d'aller pousser cette création et c'est ça vraiment je pense qui définit la musique électronique dans son, dans son essence même c'est ceux qui vont être les, les, les personnes qui vont innover, c'est ceux qui vont, euh, qui vont prendre un genre et qui vont le tordre et qui vont te sortir un truc de ouf et qui tu vas faire waouh mais c'est quoi ce truc là et ça arrive tout le temps en fait il y a tout le temps cette espèce de renouveau on le voit dans des pays hein, les, les pays africains, les pays asiatiques qui, qui innovent par rapport à leur culture et tout. Donc je pense que c'est un, un perpétuel renouveau, les musiques électroniques, et c'est vraiment ça qui m'a attiré. C'est aussi cet aspect contestataire, cette contre-culture avec la free-party qui a été très forte en France. Mmh. Euh, et, et, et tu disais la, la place finalement qu'elle a. Euh, je pense qu'il y a un peu un décalage entre la popularité de la musique électronique, c'est-à-dire tout le monde en écoute, il y en a partout, et son traitement. C'est-à-dire qu'il y a encore, on est encore à la marge, quoi. On n'est pas encore intégré dans tous les circuits institutionnels. On n'est pas encore autorisé aussi facilement qu'un festival de rock ou qu'un festival d'autre chose. Donc, il y a d'un côté la France qui a été le pays le plus innovant, qui a toujours créé des, des trends avec la French Touch, avec tous ces gens-là. Et de l'autre côté, un besoin permanent de se battre pour exister, de se battre pour avoir une place dans l'environnement culturel. Et c'est aussi à ça que ça sert finalement ce qu'on fait, nous, chez Technopole. C'est qu'à chaque fois, on est là pour rappeler qu'on existe et pour rappeler... Qu'on a des artistes au même titre que les autres, qu'on a des organisateurs, euh, et que tous ces gens-là, ils doivent avoir la même attention, en fait. Hein, parce que sinon, euh, tu te retrouves un peu perdu dans ce truc. Euh, oh, les, les petits gars de la techno, là, ils sont gentils, mais euh, on verra plus tard, quoi. Et, et le travail qu'on fait chez Technopole, c'est vraiment euh, de rappeler en permanence qu'on qu est là, qu'on représente quelque chose d'important pour la jeunesse. Et beaucoup pour la jeunesse et encore plus aujourd'hui avec ce qu'on a vécu depuis un an. Et je pense vraiment que le travail à faire et qu'on continue à faire, c'est ce besoin d'exister de, dans ce, cette, cet univers institutionnel. Et pas simplement, euh, ouais c'est cool d'avoir un DJ en photo avec un ministre et puis après on les oublie, mais vraiment de nous considérer à part entière parce qu'on a été à l'origine de beaucoup de révolutions dans les musiques électroniques, on le sera encore je pense et mais on a aussi besoin d'être considéré d'être accompagné euh, comme, comme il se doit. C'est intéressant. Bon, on a compris là clairement
0: qu'il était la, la mission d'une certaine manière de, de Technopole, ce, ce constat qui est illustré d'ailleurs. C'est, j'ai vérifié derrière ce chiffre, mais vous m'avez parlé du fait que euh, plus de 40% de l'exportation de musique française, donc qui, qui va, qui conquiert des, des pays à l'étranger, c'est de la musique électronique. 40%, ce qui est un chiffre absolument hallucinant. Et effectivement, on peut se poser la question d'un éventuel décalage. On va, on va développer ensemble hein, d'un éventuel décalage entre la présence de cette musique dans, dans l'univers français et son export, quoi, qui est euh, qui est apprécié en tout cas à l'étranger, quoi.
3: Bah totalement, et je pense une des choses les plus euh, les plus marquantes à ce sujet-là, c'est qu'en fait, euh, sur le rock et sur le rap, quand il y a eu l'expansion de cette musique, donc le rock dans les années 70 et le rap dans les années fin des années 80, il y a des radios nationales qui se sont mis à passer exclusivement ces musiques-là. Mmh. Ce n'a pas été le cas sur la musique électronique. Il n'y a aucune radio nationale qui s'est positionnée euh, au milieu des années 90, fin des années 90, quand ça a explosé sur l'électro. Vraiment, il y avait des émissions SP sur des radios comme Fun Radio. Il y avait le, le, notamment le soir sur Fun Radio, mais il n'y avait pas de programmation exclusive musique électronique. Et du coup, c'est vrai que la radio avait une éno un énorme impact à cette époque, hein, avant les réseaux sociaux, et ça a quand même, du coup, bloqué, je pense, aussi l'explosion de cette musique sur un mouvement beaucoup plus, euh, tu vois, on va dire, populaire, mais sur, sur les tranches d'âge, tu vois, éventuellement. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un des aspects clés euh, qui n'est qui pas arrivé sur cette musique, tu vois, et sur le rap, enfin, euh, le rap, au milieu des années 80, c'était une niche, hein,
0: avant que les radios se mettent à en passer. Mais c'est marrant parce que ça serait intéressant d'aborder ça, d'ailleurs, un jour, pourquoi pas, dans l'émission de l'importance des radios. Et d'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui, en fait, un vecteur de découverte pour beaucoup de gens en France. Il euh, y a les férues de musique, évidemment, qui ont aussi leurs propres canaux, etc. Mais... Et TikTok. Euh et, et alors il y a TikTok évidemment mais, mais tu, sur l'ensemble de la population la musique ça reste la, pardon la radio ça reste un truc assez important pour découvrir euh, la musique. surtout à une époque
3: si tu veux à l'époque dont on parle donc fin des années 90 ou vraiment enfin comment tu découvrais la musique tu Ah vois, oui, ah, c'était pas le... le rap, je le découvrais ah, sur sûr. Skyrock enfin et donc la musique électrique, c'est devenu énorme genre tous les groupes qu'on connaît Daft la funk et tout sans radio en France quand même. il faut quand même se rendre compte de ce truc là et, et c'est toujours le cas en fait.
2: Bah, la, la, en fait la, la, la musique électronique ça a vraiment été euh, un débrouille-toi pour euh, survivre quoi. et donc on a dû inventer euh, des modes de diffusion, euh, des modes de distribution, euh, euh, des manières de faire nos événements parce qu'on n'avait pas accès euh, aux médias, on n'avait pas accès euh, euh, aux, aux, aux à la télé, à la radio, euh, aux, aux discothèques même au début, euh, on, avait, on avait du mal à organiser des événements donc si tu veux tout, tous les canaux de diffusion classiques qui permettait aux gens de découvrir de la musique, on n'y avait pas accès. Ça a commencé à se déverrouiller quand tu as eu des titres un peu plus abordables comme les Guetta, les Bob Sinclair et toute la French Touch avec Air et tous ces gens-là qui mmh. ont commencé à produire des titres qui, qui ont été un peu plus accessibles, qui faisaient des clips qui pouvaient passer sur M6. Mais en fait, ce qui caractérise nos musiques, c'est cette capacité à... Euh, bah, si tu ne peux pas rentrer par la porte, tu passes par la fenêtre, quoi. Et euh, on a toujours trouvé des moyens de le faire. Et effectivement, quand on a eu euh, Internet est arrivé, euh, euh, moi, j'ai connu à MySpace. Euh, nous, on faisait de la musique euh, fin des années 90. Quand MySpace est arrivé, tout d'un coup, on s'est fait des potes au Japon, aux États-Unis, partout. Mmh. On envoyait des boîtes de CD chez des disquaires euh, à l'autre bout du monde. Et, et finalement, tout ce réseau-là, on l'a développé de façon complètement indépendante. Euh, Aujourd'hui, il y a plus d'intérêt. Mais c'est vrai que quand tu regardes sur les, les grandes radios d'une manière générale, ce sont les musiques un peu plus euh, euh, accessibles qui passent, mais tu as tout un tas de, de genres et de sous-genres de musique électronique qui continuent à exister, qui, qui attirent des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, mais qui sont présents nulle part. Pas de télé, pas de radio, rien. Donc c'est tout ce circuit alternatif qui s'est construit et qui a permis aux musiques électroniques d'exister, parce que si on avait attendu qu'on euh, nous donne l'antenne... Alors, on, on, quand même, il y a eu qu'il a fait Radio FG, qui a été bien sûr, qui, 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 qui n'est pas, si pas, pas national. Mais ouais. c'est pas national. C'est dans certaines villes, mais c'est pas national euh, et qui s'est battu pour ça. Mais effectivement, hein, il y a eu la Sky Rave à un moment sur Skyrock avec Rosco aussi. Mais comme tu disais, Max, ce sont plutôt des émissions qui se sont faites parce qu'il y a eu un moment, ils se sont dit Ah putain, ça peut être bien, euh, ça peut être cool hein, de faire un truc comme ça mais vraiment, aujourd'hui et puis aujourd'hui c'est aussi une question de quotas hein, puisqu'il y a des quotas de langue, de musique à texte française qui doivent être diffusés dans les radios la musique électronique n'en fait pas partie puisqu'on considère qu'il n'y euh, a pas de parole et donc finalement que c'est pas la nature du producteur qui fait la musique mais c'est plutôt les textes qui sont dans cette musique et donc ça c'est un des sujets sur lesquels on bosse et Max il a lancé quelque chose puisqu'il s'occupe de ça chez Technopole mais vraiment ça fait partie des des, des combats hein, parce que euh, nous ce qu'on voudrait c'est que les, les jeunes artistes qui vont arriver ils puissent ils aient pas à galérer en fait comme euh, tous les gens de notre génération euh, on a galéré pour exister et que finalement aujourd'hui c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, le, 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 la popularité de nos musiques euh, elle puisse permettre quand même euh, d'avoir une meilleure attention pour développer des carrières euh, et que finalement on ait accès à ces grands médias et à ces trucs-là. Alors ça se, fait, ça se fait plus, de la musique de pub et des trucs comme ça, donc il y a quand même un truc un peu, mais ça reste vraiment minoritaire. Par rapport à, tu vois, c'est un peu l'iceberg, hein. tu vois les mecs qui sont là, mais en dessous, t'as tout le reste, t'as tous ceux tout, tout, qui constituent l'underground, les musiques de niche, et c'est eux qui ont besoin de ce soutien pour exister. Donc, il y a beaucoup de taf à faire, mais on a toujours su se débrouiller, on a toujours su se, se trouver des solutions pour se réinventer, se transformer, et c'est aussi notre propre, hein. on, on, on lâchera rien en fait, même si on nous ferme la porte, on <rire> trouvera toujours moyen de rentrer. Quoi. Michel, tu te rappelles, toi, tes tes premiers contacts avec la
0: musique électronique Parce qu'on n'est pas de la même génération, il faut bien le dire, Michel et moi, de, de, de la vôtre. Donc, je pense que c'était complètement différent. As, tu te rappelles, limite, d'un moment marquant où tu te dis « Ah, ça, c'est la musique électronique » ou… Euh... Euh,
1: bah déjà, ce serait intéressant. Est-ce que tu as ou...
0: la même définition, aussi, limite Oui, voilà, c'est enfin, ça. On a ouais. tous une
1: définition un peu intuitive de la musique électronique, mais le rap, à l'heure actuelle, c'est de la musique électronique. Enfin, tout est de la musique électronique. Genre. Bah, euh... Tu vois, tout, la, la plupart des trucs... Là, en ce moment, moi, je suis à fond dans l'hyper-pop. L'hyper-pop, c'est de la musique électronique à fond, tu vois. Alors que c'est pas forcément... Si je crois que là, on commence à se dire tout doucement... Euh, euh, ça, on, on rentre dans un style électronique. Mais là, le trois-quarts des prods de rap qui sont faits là maintenant, mais beaucoup plus, tu vois. C'est fait avec un, un PC, et voilà, tu vois.
3: C'est même fait par des, des producteurs de musique électronique, carrément. Ouais, vois, voilà, c'est ça. Le rap français... Euh... Enfin, tu vois que ça soit Zola, euh, Lacrim et Ch, ils ont tous travaillé avec euh, avec des, des des mecs qui viennent
0: de la scène techno carrément.
3: Ouais,
1: voilà. Puis même un peu plus à l'ancienne avec euh, le 113, DJ Medy et tous ouais. ces trucs. Que, tiens, tu vois. Ça, c'est
0: intéressant parce que c'est le cas inverse. Il y a aussi beaucoup de mecs qui viennent euh, de la scène rap qui se qui ensuite font de la musique électronique. Ouais, DJ Medy est évidemment l'exemple le, le le plus brillant qu'on a eu, mais euh, Vrai, ça... en la... bah écoute alors moi j'ai pas beaucoup d'exemples justement dans ce sens là j'en ai oh, dans si. l'autre ah si si, je pense euh, ah, ouais. à, Par à Parawan aussi, euh, je pense même Guetta, si je dis pas de bêtises, il était très versé dans le hip-hop à la base, avant de se mettre beaucoup plus sur était DJ ouais. Ouais. Il a produit une des premières ouais. compiles euh, de rap. Ouais, il y a, et, franchement, c'est le gars de Sinclair aussi, il me semble. enfin Il y a beaucoup de mecs, en réalité, euh, qui ont quand même été des grands férus de rap, qui ensuite sont mis beaucoup à la musique électronique. Euh, il me semble que c'est un truc... Euh, Mais je pense une...
1: qu'il y, y a clairement une euh, enfin en, en, l'esprit euh, que Max... Euh, que... Euh, Tommy évoquait euh, tout à l'heure euh, ce, ce truc de la débrouille et euh, on... Tu, tu vois, pour moi, c'est les, à l'essence du rap aussi, tu vois. C'est bah, sûr, hein, hip -hop au, et tout ça, au tu début,
2: le rap, c'était euh, ghettoisé comme musique, comme la techno. Hein, et les mecs, ils se sont débrouillés et c'est devenu populaire et ils ont pu surfer dessus. Mais euh, à la base, ça le a plan, c'était pas hein. de devenir surfé. Et, et encore, serve, on n'est hein, pas
0: sorti d'affaire. Hein. Mais... Ah, non,
2: non, euh, non, non c'est clair. Et, et, et je pense que c'est aussi ça. Hein, quand tu t'engages dans une musique comme ça, euh, c'est d'abord parce que euh, tu es engagé sur euh, une manière de voir la, le monde, de voir la société, tu as envie d'exprimer exprimer un truc euh, et c'est vrai que les, les exutoires quand écoutes les textes de rap ils sont souvent assez durs quand écoutes la musique électronique il y a toujours un truc aussi que exprimes assez fort euh, au niveau émotionnel euh, et donc c'est aussi ça qui sort dans c'est ces... le lien hein. ça a mis du temps quand même à communiquer parce que moi je me souviens les textes de rap des années 90 c'était pas toujours très sympathique envers les musiques électroniques donc il y a eu un moment où c'était pas mais très vite en fait c'est les outils qui ont lié les producteurs et, et, et je pense qu'il y, a... y a aussi une question de, de son en fait dans la musique électronique tu cherches la puissance du son tu cherches toujours à avoir un son qui pète quoi tu vois et, et, et c'est je pense que ça a dû attirer pas mal de, de producteurs de hip hop parce que c'est vrai qu'on avait on n'a pas la même approche en fait euh, on a une approche de son qui est, qui est complètement différente et c'est vrai que Guetta il a fait des sons pour pas mal de rappeurs enfin, aujourd'hui c'est poreux hein? les deux existent ensemble il ouais, y a voilà. plus cette espèce d'animosité entre les, entre les, 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 les milieux
1: mais il y avait aussi peut-être un truc un peu plus culturel, de, entre guillemets, euh, électro, euh, c'est plus blanc. Et, et puis il y, y avait aussi pour moi. Euh, en France. Ouais. ouais, ouais. Parce mais, que euh, l'histoire ouais, est. Ouais, ouais, euh, mais. Enfin, après, moi, je pense... La, je... la techno, c'est une musique black. Hein, c'est une musique noire, hein, la techno. Oui, oui, mais. Je... Enfin, moi, je parle de, de, de comment moi, je l'ai ressenti euh, quand, quand j'étais gamin. C'est qu'il qu y a quoi, aussi, y aussi ce la cliché question véhicule, Salman. Mais, ouais. Euh, mais ouais, pour moi, il y avait aussi ce truc, le cliché de la drogue. Tu vois, genre, la musique électronique, c'était une musique de drogués. Et, euh, et le rap, c'était euh, à la base opposé à ce truc-là. Et puis après, on voit bien que les deux sont devenus un peu plus euh, poreux, comme tu disais, euh, Tommy. Mais sinon, ah, moi, ouais, le, 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 ouais. je crois. Oui, complètement, c'est le...
3: fait avec les mêmes machines.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, mais, ils euh... prennent
2: tous la même drogue maintenant aussi. <rire> cas, hein. Oui, bah oui,
1: déjà, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, pour revenir à ta question, Salman, moi, à la base, euh, j'entends le. Je crois que vraiment, la première musique électronique à laquelle je suis. Euh... Euh, comment dire euh, exposé c'est Around the World des Daft Punk et, et ça me ça, elle me saoule cette chanson je la oh non, ça... <rire> je oh la non. déteste avec
3: elle... le clip de Gondry
1: oui 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 et, euh, et, et ça passait euh, je me rappelle très bien je suis là je, je, je suis au snack et j'entends ce truc qui tourne en boucle en boucle en boucle en boucle et ça me rend ouf et je me dis putain il y a rien dans ce délire j'ai l'impression de me faire euh, aspirer tu vois et, euh, et puis après, euh, bien plus tard, j'ai compris et je me suis mangé euh, les Daft Punk et je me suis mangé. De... Je crois que vraiment ma grosse entrée dans la musique électronique, c'était quand même Skrillex. Et, euh, ah, et après, tard, ça m'a mené euh, à des trucs comme Noisia, Montobin, des trucs un petit peu plus euh, euh, sound designés, des, des trucs comme ça.
3: Ouais. Skrillex Mais... qui vient du métal d'ailleurs.
1: Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc là aussi, était bastiste ça, dans un on groupe a de parlé mode. de ses débuts ouais, avec ouais, il Toxic, qu'il qu a croisé stuma, à l'époque justement. C'est marrant. Ouais. 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 Et, euh, bah, ce, et Skrillex, mine de rien, il a, il a vraiment amené énormément de gens oui, qui ouais, n'avaient rien à voir avec la musique électronique ouais. dans la musique électronique, je pense.
3: Oui, oui, Skrillex, il a fait exploser le dubstep, qui existait, qui était en ouais. fait en perte de vitesse. Mais en fait, c'est les Américains qui se mettent au dubstep, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que en Angleterre, c'était déjà plus trop la mode à ce moment-là. Il est arrivé avec un son incroyable. Enfin, c'est ouais, ouais, Tu c'est le corne de, de la techno, quoi. Ouais, il y avait voilà.
2: Diplo derrière, hein, qui c'est ouais. Diplo qui a produit Sk Skrillex et Skrillex. Il avait ce talent de compo et puis uh, Diplo uh, au niveau production, uh, c'est juste un, un monstre le gars. Donc uh, ils ouais, ont ouais. fait un son uh, qui était un peu ouais, qui, a, qui a explosé aux États-Unis uh, dans les générations assez jeunes. Et voilà. ça a relancé le dubstep et ça a effectivement euh, créé des liens entre plein de styles de, de, de gens qui aimaient différents styles de musique parce que t'avais ces influences métal, un peu hip hop, un peu dub et tout. Et franchement, ça a été, ça a été une claque. Hein. Même moi à l'époque, Skrillex, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc là, quoi, tu vois? Et, ah ouais. euh, je crois que et tout le monde s'est pris vraiment, ça. Vraiment, ouais, ouais. ouais carrément. Ouais.
0: Moi, je, 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 comme Michel, il, il faut leur rendre
2: vraiment hommage. Enfin, c'est facile parce que tout le monde le sait bien, mais je,
0: ma génération, c'est Daft Punk, clairement. Mm. Daft Punk a tellement fait pour la popularisation la musique électronique c'est en France après je pense
1: j'y réfléchissais et je me disais en même temps je découvrais euh, Monsieur Oiseau flat beat ah. et celle-là je l'adorais par qui,
3: contre ce qui, qui, qui d'ailleurs selon ses propres propos qui est l'ancêtre du dubstep ce track oui ah ouais. Ouais, carrément il y a un wobble euh... dedans en fait oui, ouais, oui grave bah, c'est
2: ouais, le wobble même ouais, ouais, ouais. <rire> le wobble donc euh, Mr Oiseau, Oiseau inventeur
3: ouais. du dubstep euh, encore <rire> un français quoi, tu
2: vois bah ouais c'est clair Bon, on a fait un gros
0: point. J'imaginais pas qu'on s'arrêterait autant parce que, oh, sur, sur, sur cette première partie, mais c'était quand même intéressant de se replonger dans ces, dans ces moments-là. Si, peut-être quand même, un dernier truc, c'est que, on a évoqué, euh, le rapport avec le rap, les clichés, etc. Le truc étonnant quand même, c'est que le rock, a connu aussi ce moment où il était en rupture, contre-culture, méprisé, etc. Et je sais pas combien de temps ça a pris. Il faudrait voir avec des historiens de la musique, vraiment, euh, avec des musicologues, etc., comment ça s'est institutionnalisé petit à petit et comment c'est rentré vraiment euh, dans les mœurs. Même si, d'ailleurs, euh, dans plein de domaines encore de notre société, le rock peut être euh, méprisé. Hein. Mais, 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 mais en tout cas, il s'est quand même installé beaucoup plus. Et j'ai l'impression que les musiques électroniques et le rap, alors que c'est des genres qui ont plus de quasiment 50 ans aujourd'hui, voire plus... Ça, ça 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 se passe toujours pas et ah, cliché non mais sérieusement il y a un truc c'est en fait c'est surtout la temporalité en fait qui est problématique parce que quand Et l'image et l'image ouais. et, et, et le cliché Et typiquement par exemple on parlait de la drogue c'est un truc qui reste euh, qui, qui reste chevillé à la musique électronique alors est-ce qu'il y a une part de réalité est-ce que c'est une musique dans laquelle réellement il y a plus de drogue qui circule j'en je, je, sais rien peut-être qu'on peut en parler d'ailleurs mais mais c'est étonnant que ça reste si ancré que ça évolue pas avec le temps
2: bah, il faut toujours trouver euh, des arguments et quand on n'en a pas, on revient toujours à ce genre de truc. Hein. Le rock en a su souffrir aussi beaucoup. Je pense pas que statistiquement il euh, y en ait plus. Il euh, y en a peut-être eu plus du fait que nos événements étaient plus gros et donc finalement quand tu rassembles plus de monde, bah forcément il y, y en a plus. Mais euh, c'est pas ça a toujours été des ouais c'est des clichés qui nous collent à la peau et, euh, et je pense pas que ce soit non plus aujourd'hui un argument parce que euh, en fait la drogue t'en as partout hein. maintenant t'as un numéro de téléphone tu te ferais livrer ce que tu veux chez toi par internet, par truc, par machin tu Et connais ça des applis
1: toi <rire>
2: écoute non mais non non je pas vraiment mais je sais que ça s'est popularisé tout ce genre de service parce que j'ai on vit avec beaucoup de jeunes dans notre génération et on est toujours en prise malgré mon, mon grand âge que j'ai sur lequel j'ai bien insisté depuis le <rire> départ et on se rend compte que finalement j'ai pas moi si tu veux et, y a, et en plus c'est même peut-être une tendance qui s'inverse aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de montrer que euh, la musique électronique ne nécessite pas forcément euh, de produits, de trucs et de machins pour la vivre. Et à cette espèce de mouvement de gens qui ont envie de dire « moi je fais la fête sans me droguer, sans boire euh ». Euh, parce que c'est bah, comme Max par exemple, hein, c'est une réalité aussi. On et trouve ça dans que le que... punk aussi d'ailleurs. Il, il y a eu toute une euh, stratégie, absolument ouais. toute une réaction. Bah, carrément. Disant, mais, euh, ouais. mais je pense que c'est important oui, aussi catho, de, euh. le... <rire> de <rire> le souligner parce que euh, c'est vrai que le, le cliché, ça fait partie des, des choses qui nous ont desservi énormément dans les années 90 parce que les médias se sont engouffrés là-dedans en mode oh regardez les drogués arrivent à côté de chez vous. Et finalement, euh, on nous a fermé énormément de portes à cause de ça, euh, alors que ce n'est pas une réalité plus euh, forte. Et, et je dirais même qu'on a on a toujours été très attentifs à ça, parce qu'il y a eu toujours eu des, des associations qui ont fait de la prévention, de la réduction des risques, euh, dès les années 2000, même à un moment où c'était interdit, puisque... Informer sur les produits stupéfiants, c'était considéré comme du prosélytisme. Donc, il euh, y a des gens qui euh, distribuaient des flyers pour dire si tu te drogues, fais attention, euh, toutes ces choses-là. Donc, on a toujours eu cette conscience d'accompagner mmh. notre public, euh, ce qui n'était pas toujours le cas dans d'autres environnements. Donc, je pense que ça, on, on a toujours pris le sujet très sérieusement, contrairement aux caricatures que les gens ont voulu montrer. Et même si ça fait partie de notre culture, ça fait surtout partie de la société. Et je pense que cette société, elle doit se soucier de cette problématique. Et nous, on s'en soucie, on accompagne, on fait de la prévention, on teste les drogues, euh, on a des chill-out pour euh, les, les gens qui se sentent pas bien. Euh, on, donc, on a vraiment tout un dispositif qu'on met en place que tu retrouves pas partout. Parce que souvent on, on, on nie le truc genre non, non, chez nous ça n'existe pas. Nous on dit on sait que ça existe, on prend le truc en main Totalement. et on fait en sorte que les gens le vivent au mieux parce qu'on on, notre public on, on y tient. C'est important pour nous. Donc, on mesure les risques et on y apporte une réponse. Et c'est vrai que ça fait partie des actions que les associations mènent sur le terrain, qui sont présentes dans les événements tous les week-ends, qui accompagnent les gens. Et c'est un propre de nos musiques. Et finalement, c'est l'effet inverse que ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité par rapport à ça on la connaît, euh, et plutôt que de se voiler la face, plutôt que euh, de retrouver des gens euh, drogués euh, au coin de la rue qui se sont vidés d'une discothèque euh, ou d'une soirée euh, parce qu'on ne veut pas en entendre parler, nous on en entend parler, nous on en revient en aide, on les accompagne, et finalement tu te rends compte qu'il y a très peu d'accidents dans les musiques électroniques, parce que justement on a cette conscience et qu'on a voulu prendre le problème à bras le corps pour pas euh, se voiler la face. Euh, parce que quand on est dans le milieu de la nuit et de la fête, euh, D'une manière générale, ça existe et mieux vaut euh, appréhender le truc, accompagner les gens, faire en sorte que s'ils veulent se droguer, ils le fassent bien, ils le fassent dans des bonnes conditions et qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité parce que c'est ça qui nous importe, et je pense que c'est vraiment un, un sujet qui, 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 avec lequel on plaisante pas, en fait. Quoi. Euh, on en est conscient, on accompagne les gens, et on fait en sorte que ça se passe au mieux, et euh, on sort de ces clichés caricaturaux où on est tous en train de se vomir dessus à la fin de la soirée. Euh, mmh. Voilà, tu vois, c'est des trucs, est, ça, est, ouais, on, est, on est un peu... Euh, voilà, on, moi, je réagis un peu comme ça, parce mmh. que c'est vrai que c'est des, des, des trucs euh, qui, qui nous ont été euh, opposés pendant longtemps et qui nous ont empêchés d'avancer. Donc euh, maintenant, on leur dit, euh, ta gueule, on sait gérer le problème, nous.
0: <rire> ok, écoutez, merci pour cette ce première partie, ce petit tour un peu autour des, des musiques électroniques de manière générale. Là, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans, dans le cœur du sujet, euh, et notamment avec le point euh, parmi vos activités, qui, voilà, je le disais en introduction, qui moi m'intrigue le plus, parce que c'est un aspect dont on n'a jamais parlé dans, dans l'émission, et, et dont on parle d'ailleurs, je trouve, assez peu de manière générale, c'est l'action politique dans le monde de la musique. Euh, bon là, on a bien compris comment vous vos enjeux, hein, comment vous cherchez à défendre la musique électronique, etc. D'ailleurs, le dernier sujet, à propos des drogues, on voit aussi que c'est profondément politique. Et d'ailleurs, ça peut, on, on pourrait discuter de l'actualité en ce moment. Enfin bref, y a, y, c on voit bien qu'il y a des liens multiples à faire entre la musique et l'action politique et les pouvoirs publics même de manière générale. Mais justement, pour vous, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire appel aux politiques, au pouvoir public, à un moment, quand on veut œuvrer, œuvrer pour la musique en France, même au-delà des musiques électroniques Pourquoi c'est des acteurs importants On doit discuter avec eux.
2: Il y a un contrôle, enfin, il y a un interv une intervention des politiques qui est permanente. Donc déjà, il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'ils sachent à qui ils s'adressent, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, il faut qu'on puisse influer sur ces décisions. Que, quel moins, genre de décision concrètement bah, tout, Toutes les lois qui existent pour encadrer les événements, euh, toutes les, 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 les aides et les accompagnements qui vont être donnés aux artistes, aux événements, aux festivals. Euh, si tu ne sais pas à qui tu as affaire, bah, finalement, tu n'as pas confiance. Donc, la, la première chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est redonner confiance. Donc, euh, on essaye euh, de les rencontrer, de leur expliquer ce qu'on fait euh, de leur montrer que finalement, euh, nos artistes, euh, nos festivals, nos événements, euh, bah, travaillent de la même manière que tous les autres, payent les mêmes taxes, euh, mettent en place les mêmes contraintes réglementaires pour accueillir du public. Parce qu'en France, quand même, quand on organise un événement, c'est une galère. Enfin, il faut vraiment avoir envie de le faire. Il hein. mmh. faut avoir Bac plus 12 en plein de trucs parce que sinon, tu n'y tu arrives pas. Euh, et donc, notre, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer les politiques, d'éduquer les institutions de leur donner les outils pour nous comprendre et de faire le lien entre eux et notre écosystème pour bien leur faire comprendre nos besoins, de quoi on a besoin, euh, comment il faut qu'on travaille ensemble et de quelle reconnaissance on a besoin. Et on, on parle de politique, mais c'est plus les institutions parce que qu'on ne passe pas notre temps avec les ministres et on passe pas notre temps à l'Assemblée nationale comme font... Euh, la plupart des organisations de lobby, on parle beaucoup avec ce qu'on appelle les techniciens. Ce sont des gens qui interviennent justement sur ces questions de législation, ces questions d'accompagnement, qui font en sorte que les subventions soient adaptées aux différents acteurs culturels. Et donc, nous, vraiment, notre boulot, c'est ça, c'est de dire voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Voilà à quoi on ressemble. Euh, on a des casquettes, des t-shirts, des trucs quand on y veut. On met pas de costards. On s'est on s'est on s'est pris ça d'ailleurs une fois un mec <rire> qui nous a dit euh, mais euh, dis donc les gars vous pensez pas que vous seriez mieux entendus par les politiques si vous mettiez des costards et que vous faisiez des présentations PowerPoint. Euh, bah, en fait on n'était pas certains du truc quoi et, et finalement c'est aussi notre singularité qui fait qu'on est reconnu et, euh, et entendu parce que c'est ça fait partie de notre voilà notre de notre identité. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est de l'éducation, c'est du travail au corps, on va dire, hein, pour se faire comprendre. Et, euh, et surtout, euh, nous, ce qui nous préoccupe, c'est pas tant qu'on se prenne une tape sur l'épaule de la part d'un élu, d'un ministre ou de, de quelqu'un. C'est que quand euh, il va y avoir des décisions qui vont être prises pour qu'il y ait des aides, des accompagnements, une prise en compte des artistes, une prise en compte des festivals, que nous, on soit bien dans cette équation-là et qu'on puisse bénéficier des mêmes aides et des mêmes accompagnements à partir du moment où on, on s'acquitte des mêmes contraintes et notamment qu'on paye toutes les taxes euh, et qu'on fait les choses dans le règles, dans le cadre qui nous est imposé. Hmm.
0: Max, que, comment ouais. ça se passe le? Alors, j'imagine que vous avez aujourd'hui créé un réseau, mais c'est quoi On débarque au ministère de la culture, on débarque à la mairie de Paris si c'est à Paris, comment que, que, comment ça se passe Est-ce que tout de suite on est écouté Est-ce que est-ce que le politique il, il assume de dire oui, j'ai besoin des acteurs ou est-ce qu'il faut s'imposer comme
3: bah, déjà Technopole existe depuis pas mal d'années donc à créer ce lien et et identifier comme un interlocuteur depuis Beaucoup d'années, donc on, on, on bénéficie de cet héritage, tu vois, aujourd'hui, et, et on n'arrive pas, euh, ils savent pas qui on est, ils, ils connaissent cette association. C'est vrai que depuis euh, bientôt trois ans, euh, le CA, il y a eu un, un nouveau CA qui a été reformé avec une nouvelle équipe. Et c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui ont été euh, menées depuis. Et, euh, et nous, on arrive toujours sur, pour réagir sur des sujets. Euh, alors, on a été très présents là, suite euh, à la crise sanitaire, parce que les premiers qui se sont arrêtés, c'est les boîtes de nuit euh, et les événements le 14 mars. Et on n'a toujours pas rouvert. Tu vois, donc, euh, et a priori, ça va être les derniers à rouvrir. Donc, on a très vite... Euh, on s'est dit, OK, euh, soit on reste comme ça, soit on s'unit et, et on œuvre un peu pour la scène. Donc, on a, on a créé ce, ce mouvement un peu qui, était, qui vient d'un groupe WhatsApp qui s'appelle la sphère électronique, qui a été créé par plusieurs personnes, euh, qui n'a pas d'identité propre, mais qui a réuni plus de 250 professionnels, mmh. artistes, agents, tout confondu, pour justement qu'on se fasse circuler les infos et qu'on crée des groupes de travail. Et donc, assez vite, nous, on a fait remonter ces choses-là auprès du ministère. Donc, quand il y a eu, tu vois, des trucs très concrets de, de type des aides pour les jeunes intermittents ou qui avaient des, des dossiers de subvention à monter pour les entreprises du spectacle, bah, nous, on a décidé d'intervenir pour rappeler les spécificités liées à notre, notre activité, puisque faut rappeler que sur les musiques actuelles aujourd'hui, généralement, toutes les salles de concert classiques, euh, partout en région, elle ferme à 11h30, tu vois, enfin, 3 heures et, et encore, tu vois. Des fois, c'est même plus tôt. Nous, c'est l'heure à laquelle on ouvre, tu vois. <rire> Donc, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes tempor temporalités. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La nuit, tout le monde vit la nuit. La nuit, ça fait partie de la vie des gens. Donc, il faut pas euh, diaboliser la nuit. Il faut pas essayer de la faire comme si elle n'existait pas. Il se passe des choses la nuit. Et la musique électrique. on l'a on, on, on rappelé depuis le début, ça fait partie de la culture. Tu vois les artistes comme tu l'as répété, 40% de l'export, c'est la culture française. Quand tu parles à un jeune aux États-Unis de la musique française, il te dit DJ Snake. Hein, il va pas te, tu vois, il va pas te, te, te dire les jeunes artistes, les jeunes chanteurs. Il va même pas te dire les rappeurs français. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on montre qu'on existe. Et donc c'est ça, c'est souvent sur des réactions à chaud. Et, euh, et euh, voilà, bien entendu, euh, c'est pas forcément tout le temps facile. Des fois, ça nécessite plusieurs rendez-vous. Mais si tu veux, maintenant, cette musique, comme on l'a dit, elle existe depuis longtemps. Et en fait, il y a des grands professionnels maintenant dans cette musique. Tu vois, euh, des gens qui sont qui, qui gèrent des boîtes, qui, qui sont artistes, voilà, qui, qui connaissent par cœur le système français. Et même des fois, peut-être un peu plus malin, puisqu'on est une musique qui a toujours su s'adapter malgré toutes les répressions qu'il y a eu. On a toujours trouvé le truc pour continuer. Tu vois ce que je veux dire et a continué à exister euh, malgré euh, toutes les lois qui ont été mises en place euh, à partir de 2002 euh, pour euh, contre les free partis et ça a toujours continué en fait mmh. donc on, on sait s'adapter et euh, je pense que cette euh, faculté d'adaptation là sur le confinement elle a été importante euh, tu vois et euh, de, sur une écoute de la part des politiciens euh, qui euh, qui euh, qui euh, qui avaient besoin aussi tu vois d'avoir un retour d'expérience quoi
2: et ouais, puis on avait le temps aussi euh, de ne de, de, <rire> de, de pas les lâcher. Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui était peut-être le seul point bénéfique. Hein. C'est qu'on a pu prendre du recul par rapport à tout ça et qu'on a pu le, le, le vraiment prendre le temps de rencontrer toutes les interlocutrices et tous les interlocuteurs nécessaires pour bien faire comprendre euh, nos spécificités, euh, notre importance... Et c'est vrai que depuis un an, on a encore plus de relations avec le ministère de la Culture, avec les, les instances comme le Centre National de la Musique, les, la Ville de Paris. Enfin, Donc c'est vraiment, on, on sent que finalement, peut-être que cette période aura été bénéfique pour faire reconnaître les musiques électroniques. Et en tout cas, maintenant, euh, ils savent qu'on ne les lâchera pas euh, si jamais on doit se faire entendre. Donc on a cette écoute aussi. Et, et on espère que ça va nous permettre de reprendre sur des bases un peu plus solides et que nos professionnels vont pouvoir être accompagnés comme il faut aujourd'hui, demain. Et surtout, si jamais demain, il y a une crise comme celle-ci, on, on mettra moins de temps à se faire entendre et on sera certain que tout le monde pourra être plus, mieux aidé. Est-ce que il euh, y a des changements
0: Est-ce que vous ressentez des changements euh, en fonction des directions politiques c'est-à-dire euh, euh, si on prend alors il y, y a l'échelle locale, territoriale, il y a l'échelle nationale, etc. Euh, pour prendre un truc un peu plus direct avec le à l'échelle territoriale, locale, une mairie par exemple, ça change de bord politique, ça se ressent ou même juste de personnes, ça complique les affaires, ça peut ça peut jouer sur euh, sur les politiques publiques culturelles de de plus avoir les mêmes interlocuteurs.
2: Bah, faut être malin en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, nous, on n'a jamais affiché euh, une couleur politique euh, à gauche, à droite, euh, au milieu. Bon, évidemment, euh, les extrêmes, on évite, et euh, je pense que c'est normal euh, pour tout le monde, mais euh, nous, comme on, est, euh, on, on défend une culture, euh, la culture, elle n'a pas de couleur politique, elle existera qui est la gauche, ou qui est la droite. Donc, euh, on essaie, évidemment, d'exister par là. Euh, avec toutes les couleurs politiques qui peuvent être là. Hein. C'est vrai qu'on euh, a vécu enfin, Technopole à 25 ans, il y a eu différentes euh, euh, couleurs politiques au pouvoir. Euh, les programmes culturels
0: ne sont pas les mêmes quand même, franchement, en fonction des programmes politiques, en fonction des, non, des orientations
2: politiques. Si tu, tu veux, c est, c est, c est, c est, ça dépend des, des hommes et des femmes, en fait, beaucoup. Mmh. Euh, on ne peut pas résumer ça à une couleur politique quand on parle de culture, puisque généralement, les gens qui s'occupent de la culture sont des gens qui sont passionnés par le sujet et donc euh, on n'est plus au moment où on va dire la techno c'est pas bien nous on l'a vécu avec Technopole au début des années 2000 il y avait beaucoup d'événements qui étaient interdits et, et dans les arrêtés c'était musique électronique on a fait quelques procès, on en a gagné euh, notamment sur la ville d'Avignon et quelques autres collectivités et donc il y a une jurisprudence, donc il n'y a plus cette discrimination donc déjà on a passé ce, ce sujet là euh, ensuite évidemment s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la musique électronique bah, peut-être que tu auras moins d'écoute mais euh, on n'a pas ressenti ça hein. on a été euh, on a eu bah, tu vois euh, Technopole je ne sais plus quand c'était hein. je crois que c'était sous Renaud Donieux de, 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 de Vabre qui était ministère de la, ministre de la culture je crois que c'était sous Sarko et bah, ils ont organisé une teuf au ministère de la culture et ce n'était pas la gauche qui l'a organisée donc si tu veux il y a toujours un truc je pense qu'il faut vraiment la culture c'est particulier euh, c'est un truc hyper euh, c'est de la sensibilité humaine euh, t'aimes l'opéra, t'aimes la peinture t'aimes la sculpture donc tu peux pas, quand t'es face à des gens qui défendent finalement, euh, euh, on défend pas des intérêts économiques quand on va les voir, on défend une culture on défend un mode d'expression, on défend un mode d'expression d'une émotion, d'un sentiment alors ils peuvent dire, oui je comprends pas la musique électronique c'est chelou, ça fait boum boum, certes mais derrière ils peuvent pas nier que c'est des artistes des créateurs, des gens qui investissent du temps de l'énergie pour créer des oeuvres et donc, on a autant le droit d'exister dans leur euh, politique culturelle qu'ailleurs. On a effectivement eu euh, des, des gros problèmes. Quand certaines mairies ont passé euh, au Front National, par exemple, là, ouais. on a senti, euh, là, ça rigole plus. Et donc, on a dû intervenir. Il y a des festivals qui se sont déplacés de ville parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc, il y a effectivement, là, il y a un engagement politique à avoir parce qu'on ne peut pas tout accepter. Euh, mais bon, gauche, droite, finalement, pff, du moment qui que les humains sont des gens passionnés de culture, ça va fonctionner en fait. Alors, différemment, il y a peut-être une approche plus économique, de l'autre côté, une approche plus sociale, une approche un peu plus dure, euh, comme ci ou comme ça. Donc, il faut s'adapter, il faut comprendre. Mais euh, on essaye, nous, de passer un peu entre ces trucs où il faut s'engager politiquement et tout, parce que euh, nous ce qu'on veut c'est que cette culture elle existe, qu'elle se diffuse, et évidemment on a des valeurs euh, et euh, on va privilégier la création, le lien social, l'inclusion, la diversité euh, plutôt que euh, la rentabilité, le chiffre d'affaires, euh, le truc et le machin donc on nous dira vous êtes plutôt à gauche qu'à droite mais bon finalement euh, nous ce qu'on veut c'est encore une fois défendre nos artistes, notre expression, notre culture et on le fera avec qui on a en face de nous sauf si euh, on a des gens un peu trop extrêmes dans ce cas-là il faudra qu'on peut-être qu'on reprenne le maquis euh, qu'on refasse des soirées illégales euh, mais pour l'instant heureusement on n'a pas eu à y faire face et j'espère que ça va continuer comme ça euh, mais c'est vrai que on n'a pas eu tu vois cette, quand la région Île-de-France a changé de couleur politique il n'y a pas eu une rupture de négociation de discussion quoi que ce soit on a dû re, euh, remontrer qu'on est voilà de, de rencontrer des nouveaux interlocuteurs et des nouvelles interlocutrices refaire le taf mais c'était pas genre un rejet total de notre existence et même là euh, on a eu des discussions avec les équipes de, de Pécresse euh, récemment et ils voulaient sauver les DJ tu vois donc euh, on peut avoir des, 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 des surprises de... Je vois déjà gens. le tract
0: Pécresse, Sauver les DJ. Bah écoute. <rire> c'est les ce DJ.
2: <rire> Donc c'est vraiment, je pense, on, voilà, sauf extrême, où là, tu as un choix éthique à faire, hein, tu vois. Je veux dire, on peut discuter avec tout le monde, mais pas avec n'importe qui. Puis, je sais pas s'ils euh, veulent de vous, surtout. Hein. <rire> <un> <rire> dit. Je pense pas que ça va fitter, ouais.
0: <rire> c'est marrant, parce qu'on imagine, c'est vrai, beaucoup de quand on n'est pas de l'intérieur, des, des changements qui peuvent être radicaux, ou, ou une, une forme d'opacité, etc. Sauf qu'effectivement, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une forme de bonne intelligence, de continuité qui peut se créer, etc. Et, et d'interlocuteurs qui sont là quand même pour discuter, parce qu'ils aiment la culture avant tout, quoi.
3: Si tu connais tes sujets, hein. faut connaître ouais. tes sujets. faut les connaître ouais. vraiment très bien.
2: <rire> faut, faut maîtriser les sujets, ah, ça ouais. c'est clair. et euh... non, comme, faut... Comment ça
0: se passe, le pardon, je t'interromps, mais... Je le, le Max, par exemple... Si... Comment ça se passe euh, quand tu dois euh, rendre Est-ce que tu ça passe par des rapports Tu dois écrire un rapport. Tu... Enfin, tu sais comment le comment le, comment l'échange le, se fait Comment le lien se fait Est-ce que c'est est on se pointe Alors, je sais peut-être que d'ailleurs que peut-être que Tommy maîtrise mieux ces questions. Je sais pas si parfois toi aussi tu participes à ça. Mais fin... si, si, si. Tiens, on... je fais quelques rendez-vous. Bah,
3: c'est toujours euh, des des prises de rendez-vous. Et puis oui, après, nous on garde des récapitulatifs de tout ça mais ça se fait quand même on se rencontre hein il euh, y a un moment euh, mais on vous
0: commande parfois des rapports par exemple des que, que, ou d'avoir bah là un... on va
3: on, là on va travailler sur une étude oui sur les musiques électroniques c'est en, en, en discussion là de une étude justement pour mmh. euh, voilà avoir des chiffres un peu parce qu'on est une musique où on n'a pas beaucoup justement d'études de chiffres euh, concret tu vois sur euh, vraiment ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires en termes de nombre d'événements en termes de voilà de, de nombre d'artistes et c'est un travail qu'on a lancé là depuis quelques temps justement mmh. on a déjà on a lancé un grand référencement sur les artistes électroniques euh, dans toute euh, dans toute la france euh, on a eu énormément de réponses euh, voilà et puis euh, on va on, on a aussi euh, lancé plusieurs euh, questionnaires pendant le confinement auprès des entreprises auprès des associations, des labels, pour voir combien aussi ils avaient perdu, tu vois, sur cette crise, comment ils étaient affectés, euh, aussi avoir des chiffres, tu vois, sur les artistes aujourd'hui, le, tu vois, on a un, le statut d'intermittent du spectacle qui est le seul statut légal pour payer un artiste aujourd'hui sur une date, euh, on a quand même, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de, de jeunes artistes n'avaient pas ce statut, par exemple, mmh. et, euh, et se retrouvaient du coup hors la loi, donc on est sur une question, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la drogue l'autre jour, l'autre euh, au début du, mmh. du talk, c'est-à-dire que, est-ce qu'on on se cache les yeux, on fait comme si ça n'existait pas. Où on se dit que ça existe et on essaie de trouver des solutions pour accompagner ces artistes en devenir qui sont peut-être les futurs Daft Punk de demain, tu vois, mmh. et euh, qui se retrouvent aujourd'hui à, à être dans l'illégalité parce que c'est un système qui est génial, l'intermittence. Mais peut-être que sur les jeunes artistes, il faudrait réfléchir à quelque chose d'adapté pour la première année, tu vois,
0: où ils se lancent et les accompagner sur sur une professionnalisation, tu vois. Et, et quand il y a un truc qui est décidé, qui vous paraît euh, aberrant ou en tout cas contre-productif par rapport aux objectifs que vous défendez, comment on proteste Comment on vous gueulez Parce que euh, moi, je dirais, il y, y a les manifs, les grèves quand tu es salarié dans le cadre <rire> du travail. Vous, c'est un peu différent. Que, comment 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 on dit c'est pas acceptable et essayer de, de faire contrepoids, quoi
2: on a la technoparade déjà, <rire> okay. vrai, donc on on, c'est un moment où on prend la parole et puisque t'as 400 000 jeunes qui sont dans la rue, euh, euh, même s'ils sont là pour faire la fête pour beaucoup, il y a quand même une forte attention des médias et là on peut faire passer des messages. Mm -hmm. bah, en fait, généralement, on, quand il y a un truc qu'on qu qu n'accepte on pas, on, on, on voit déjà qui ça affecte. Est-ce que ça affecte que les musiques électroniques Est-ce que ça affecte la culture dans son intégralité et on a eu pas mal d'actions jointes avec d'autres organisations, d'autres syndicats, parce que en fait, t'as pas énormément de moyens. Donc, généralement, c'est on écrit une tribune dans un magazine, qu'on signe avec plein de gens, des artistes, des réseaux, on prend la parole dans les médias, puis on va les voir surtout, puis on leur dit, bah, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ça en fait Là, y a, là, par exemple, as un, un truc sur le, le sujet de la copie privée. Euh, avec euh, effectivement une remise en question de la copie privée. Alors j'ai pas exactement tout suivi, donc je vais pas vous rentrer dans le débat technique. Mais mmh. copie privée qui est reversée euh, à des organisations comme la SACEM qui permet de financer des artistes, qui permet de financer des actions culturelles, qui aujourd'hui est, re, est remise en question sur la question, je crois, du recyclage des produits, mmh. et donc qui est menacée. À la revente là,
0: qui est à nouveau. Ouais,
2: exactement. Euh, voilà. Et là, tout le monde sur les téléphones portables. Met... C'est ça. Et donc tout mmh. le monde se mobilise pour aller à l'encontre de ça. Donc c'est vraiment en fait, euh, on prend la parole par les moyens qu'on a, généralement les médias. Euh, nous, on a la chance d'avoir la Technoparade, donc c'est une plateforme aussi, mais euh, c'est pas le seul moment où on va se mobiliser et, et on essaye en fait. Un, sinon, ce qu'on fait beaucoup aussi c'est qu'on on contacte les députés, on contacte les sénateurs en direct, euh, on trouve des, des groupes parlementaires qui sont à l'écoute de ce qu'on fait et qui peuvent porter les sujets. Enfin voilà, c'est vraiment euh, là c'est ce qu'on pourrait assimiler à du lobby, euh, même si euh, encore une fois nous la première chose qu'on défend ce sont les intérêts de nos acteurs au niveau de la culture et de leur capacité à ex exister à s'exprimer avant de défendre des intérêts économiques et on est bien loin du cabinet de lobbying à Bruxelles qui a des centaines de milliers d'euros de budget pour inonder les médias sociaux, acheter à manger dans des restaurants 4 étoiles aux députés européens pour faire changer les lois. Et, et, et je pense que le mot lobby n'est pas toujours péjoratif, c'est juste on est là pour défendre les gens. Euh, et on y mettra tous les moyens qu'on peut. Euh, c'est pas toujours facile, et c'est vrai que des fois, quand on nous voit arriver avec nos casquettes et nos baskets, on dit c'est qui ces gens, mais ils voient qu'on sait parler, qu'on sait s'exprimer, qu'on maîtrise nos sujets, et que euh, c'est pas, on ne va pas pouvoir balayer le truc euh, d'un revers de main. Et souvent, c'est là qu'on nous prend en sérieux aussi, parce mmh. qu'on se rend compte que bien qu'on ait notre identité propre, euh, on maîtrise les mêmes sujets, on parle le même langage. Et finalement, tu ne peux pas nous la faire à l'envers en nous disant « oui, mais vous comprenez, euh, vous comprenez rien bah, ». Si on comprend bien les choses, euh, on sait exactement euh, comment on est concerné par tous ces sujets-là et comment y répondre. Et finalement, euh, on, on arrive à quand on, on se mobilise bien tous ensemble, et ça, ça a été beaucoup le cas cette dernière année, on arrive à faire bouger les choses.
1: Et euh, une autre part importante de vos activités, c'est l'organisation d'événements vous avez notamment créé la Technoparade en 98, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même un, un événement majeur. Euh, organiser des événements, est-ce Est que vous pensez que c'est le meilleur moyen de s'adresser directement à la population
3: Ouais, c'est la sève de notre mouvement. Hein. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, ça représente une grande part de la jeunesse. Donc euh, c'est comme ça qu'on se retrouve, c'est là où cette musique s'exprime le mieux. Il euh, n'y a pas meilleure page de pub pour un un track euh, d'électro d'électro que jouer dans un club par un DJ, parce que tu le kiffes, tu vas faire une story avec, tu vas t'en rappeler. Puis après quand il va être rejoué, tu vas te rappeler ce moment. C'est hyper proustien. Enfin il y a il y a un truc qui est vraiment fort et qui est, qui existe que dans ces moments-là. Donc euh, oui les événements c'est une part euh, part obligatoire même tu vois de notre mouvement.
1: Bah oui, surtout que c'est lié à la, la culture de, de manière générale, quoi. Enfin, je veux dire, le, le, mm. la musique électronique. Ça dépend. Tu, tu peux arguer que, typiquement, du Amon Tobin et encore, tu vois, ça va s'écouter plus chez soi. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il y a un côté euh, festif, Ça dépend et... quel
2: morceau d'Amon Tobin, hein, ouais. Parce qu'il y a ouais, des trucs, que que... moi, je me lève et je danse direct, hein, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai.
1: Juste Après, moi, tu genre, vois, on a un, un truc si est qui, a
3: un peu, euh, qui est un peu unique dans, dans notre genre musical, c'est qu'on a des artistes qui vont faire très peu d'écoute en streaming. Ouais, mais qui vont remplir des énormes salles à travers le monde entier. Ouais, ouais. Il y a peu de genres musicaux qui ont ça, tu vois, généralement le succès euh, stream euh, est le miroir du succès euh, du billet, du nombre de billets qui vend. En musique électro, c'est pas du tout le cas. Euh, je peux te citer vraiment plein d'artistes et tu regarderas leurs chiffres de stream et ils remplissent des zéniths euh, sans problème, tu vois. Okay, bah, par exemple bah par exemple je te dis Amon Tobin va avoir un peu ses streams c'est pas forcément euh, les plus gros chiffres euh, que tu peux avoir en tête je pense à des artistes comme les Govel, je pense à des artistes euh, tu vois comme euh, des artistes euh, peut-être comme One Point Trick Sever tu vois qui aujourd'hui est très gros mais il y a quelques années et qui aujourd tu vois qui a rempli des très grosses salles sur ouais. des genres musicaux un peu plus pointus tu vois euh, qui euh, qui euh, Alvanoto c'est un artiste qui joue dans des très grandes salles aussi tu vois qui est un artiste qui fait de la musique très très plutôt ambiante, plutôt XP donc on a, euh, tu vois, et même dans la techno euh, dite un peu dure, euh, tu vois, euh, je vois euh, chez nous euh, des artistes euh, un peu à la mode et tout, comme Antigone et tout, qui n'ont pas des, des énormes chiffres de vues, mais pourtant qui tournent dans le monde
0: entier. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant, ça, cette... Euh... J'ai pas assez réfléchi à la question, donc je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'on peut interroger la, la corrélation entre euh, écoute chiffre d'écoute et concerts. parce que historiquement les gros vendeurs faisaient les grosses tournées etc mais j'ai l'impression que c'est pas seulement dans la musique électronique qu'il y a de plus en plus un décalage avec des artistes qui fondent leur modèle économique et le rapport à leur public avec la tournée et d'autres à travers la communication le web le streaming etc et de plus en plus hein, une, tu, je trouve qu'il y a une forme de deux cultures qui, 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 qui se séparent petit à petit entre l'artiste qui n'est pas un artiste live alors qu'avant c'était presque un passage obligé et de l'autre côté, l'artiste qui est avant tout un artiste live. quoi. Alors, c pas c'est pas aussi noir et blanc que ça, évidemment, hein, mais mais il y a quand même ce petit décalage qui se fait de plus en plus euh, un peu à l'encontre de ce qui se faisait auparavant, j'ai l'impression. Bon, je. Il bah, y, a, y a surtout un, un, un truc,
3: en fait, qui est euh, que cette musique, elle n'y a pas eu de... Si tu veux, elle s'est pas construite sur le streaming, en fait. Il mmh. n'y a pas eu de grande explosion de la musique électronique sur le streaming euh, et c'est pour ça que quand tu regardes les DSP comme Spotify ou Apple Music, il n'y a pas beaucoup de playlists musique électronique en fait, et elles sont euh, souvent pas hyper bien alimentées. Euh, c'est en train de changer parce qu'il y a une scène de plus en plus florissante, et notamment en France, il y a une scène qui commence à s'exporter, qui commence à faire des des vues, tu vois, et puis en plus qui lorgne un peu vers la pop. Donc je pense que ça va changer. Mais euh, par rapport au rap, tu vois, qui qui a vraiment euh, toute cette scène rap d'aujourd'hui, c'est à exploser grâce. Au streaming, en même mm -hmm. temps, c'est des choses qui se sont répondues. La musique électronique, euh, il y a quatre cinq ans, c'était de la musique très très spé. On était vachement tourné vers Berlin. On regardait beaucoup ce qui se faisait là-bas. La musique française était aussi beaucoup influencée par cette musique-là. Et c'est vrai que c'est une musique, euh, voilà, où des plages qui durent huit minutes. Euh, tu vois, c'est avec des, des longues intros, donc c'est pas forcément des choses qui se prêtent énormément. On va dire au marketing. Tu vois, c'est de la musique mm -hmm. qui est qui est pas vraiment euh, marketable
0: en fait. Et, euh, et si c'est vrai, vrai que... depuis peu. Ouais. J'allais dire, et même si un mec peu, comme Paul Kalkbrenner, il a réussi vraiment à, à, à mélanger et, et à devenir une figure, et à la fois forte en, en termes de communication, de marketing, etc., et, euh, et en restant quand même dans l'esprit très berlinois, etc., mais c'est peut-être une anomalie, d'ailleurs. Exactement, exactement. Et donc, euh, et depuis
3: peu, c'est vrai qu'on a on a toute une scène plus dure, qui, qui a repris un peu les codes, on va dire, de la art techno française, tu vois, pour moi, et qui s'est réapproprié un peu ce truc-là et même des musiques un peu qu'on qu disait à l'époque un peu euh, diabolisées comme le hardcore, le gabber, tu vois, qui aujourd'hui on retrouve ces codes-là dans des dans des choses de beaucoup plus pop. Et je pense que ça c'est aussi des choses issues de notre histoire à nous, tu vois. Parce que nous, on a, en France, ça a été très populaire, ces musiques-là. Et donc, on, on, je pense qu'on va avoir là, dans, tu vois, dans les années à venir, voilà, des, des hits mondiaux, comme tu parles de Calvin, Ça va arriver parce qu'on a des producteurs de talents qui, du coup, créent leur son qui est un peu unique,
0: en fait. Tu dire un truc, Tommy
2: bah, J'allais dire que oui. Une des raisons aussi, c'est que la musique électronique, c'est une musique qui se vit, en fait. Euh, qui se vit physiquement quoi, tu vois. Quand tu écoutes euh, du, du hip-hop en stream, euh, tu, tu peux, tu prêtes beaucoup attention au texte euh, et donc ça, voilà, le rock pareil. Mmh, ça dépend. On n'a pas tous ce rapport au rap et au hip-hop et hein, le texte ouais alors moi, il y a en aussi cas, il y a aussi
0: la culture du sound system la culture du ouais, euh, c'est un truc qui est compte c'est
2: c'est la raga quoi tu vois moi c'est vrai que quand j'ai découvert le, le sound system raga c'était ce truc là mais moi j'ai toujours eu un contact assez physique avec la musique et c'est vrai que ce qui m'a fasciné dans la musique électronique c'est ça c'est-à-dire que l'expérience d'écoute que tu vas avoir chez toi ok et sur les trucs comme Amon Tobin, les les trucs de Afex Twin et tout tu peux dire ok mais même ça quand tu l'écoutes en vrai tu te rends compte du de la puissance de la musique en fait et il y, et, et y a rien qui remplacera ça je pense euh, aujourd'hui et donc cette musique elle s'est construite sur les rêves sur la scène euh, et sur cette euh, ce, ce lien physique finalement que tu as avec la musique euh, dans une certaine mesure aussi dans le hip-hop mais vraiment la musique électronique c'est une musique de danse et c'est une musique physique que tu ressens
1: mais en tout cas, c'est sûr que, enfin moi, c'est un, une expérience personnelle qui m'a marqué de ouf. C'est euh, que moi, j'ai euh, un pote qui s'appelle Jaci qui fait de ce que lui appelle de l'acide corps.
3: Je connais bien celui-là.
1: Ah ouais, c'est vrai. Ce serait pas, il ah, serait je pas je chez toi, adam, Max. Figure, toi, donc, euh. <rire> Let's go. Ah, mais bon manager, donc. Euh. Let's go. Mais euh, c'est un très bon pote à moi qui habite à deux rues d'ici. Et euh... Ah bah Tu lui passeras le bonjour. Ah, je lui passerai le, la salade de l'oukoum. Euh... D'ailleurs,
0: invitez-le la prochaine fois. Il est très, il est très cool. <rire> est hein, on le manager qui ne perd pas le nord, comme ça. Ouais, c
1: est, c est... En vrai, en vrai, euh... en plus c'est un bon, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Ah, ouais. Et du coup, j'avais fait de la musique avec lui et je connaissais pas du tout ce style-là. Et je me suis enfermé avec lui pendant toute une nuit et on a fait de l'acide, tu vois. Et euh... et ce truc-là, ben bah, genre c'est vraiment en passant beaucoup de temps à vraiment ressentir physiquement euh, la musique avec lui, que j'ai capté ce qui faisait ce style, tu vois. Et c'était une approche. Enfin moi, ça a pas mal changé ma vision de la musique euh, de manière générale, tu vois. C'est que pour moi, c'est ouais, c'est 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 vraiment ça que j'ai compris sur ce moment-là. C'est c'est de la musique physique. C'est de la musique qui agit sur ton corps et que tu dois tu dois ressentir vraiment dans ton corps. Et je pense que c'est ça pour le coup, c'est pas euh, propre à la musique électronique. Par contre, mmh. je pense que pour certains styles de musique électronique, typiquement l'acid core ou même la, la techno là haut, c'est ce genre de truc, je pense que c'est euh, c'est pratiquement indispensable d'avoir un rapport corporel à la musique pour euh, aimer ce genre de style tu vois et je pense que c'est pour ça que moi j'ai mis longtemps à apprécier parce que j'avais un rapport plus euh, mental euh, intellectuel euh, ce que tu veux tu vois un rapport plus dans la tête avec la musique
0: et en même temps il y avait plein de styles de musique électronique tu parlais de Noisia etc que t'adorais sans avoir cette expérience corporelle dont tu parlais ouais non voilà ça, kiffé,
1: quoi. ouais c'est ça parce que en fait j'avais toujours ce rapport à la musique de putain comment ils ont fait parce que, moi c'était <rire> ça la, la musique que je kiffais c'était une musique qui mettait une tarte et où je comprenais pas ce qu'ils avaient fait tu vois euh, si je comprenais comment c'était fait, ça m'intéressait moins. Et, euh, et en, en, cette expérience-là avec, euh, avec Jaci Dorex, ça a pas mal euh, changé mon rapport à ce truc-là. Et, et du coup, je, je résonne pas mal avec ce que dit Tommy sur ce truc de la physicalité euh, de certains styles de musique électronique. En tout cas, ça me, ça me parle.
0: Et les gars, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc derrière tout ça On parle de l'expérience live, de, du, du physique, du corporel, etc. Mais est-ce est que ce n'est pas aussi dans l'ADN un peu de la musique électronique, l'aspect festif tout simplement, de se retrouver et de faire la fête oui, ensemble complètement c'est
2: cette... c'est c'est le la communion c'est c'est même un truc un peu mystique quoi tu vois ouais, ouais, quand ouais. tu es sur un dance floor et te, 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 tout le monde est là et, et danse en même temps et et tu sens que cette cette tension monte auprès de tout le monde là enfin c'est sûr hein, donc c'est ça fait partie de l'expérience et il faut la vivre pour comprendre et c'est ce que tu dis effectivement tant que tu l'as pas ressenti, euh, euh, et, et même dans des trucs un peu plus complexes. Enfin, hein, tu vois, moi, les claques de Noisia, de Amon Tobin, Amon Tobin, je l'avais vu à l'Olympia. Euh, putain, sa musique, en vrai, ça te met une baffe, mais genre, t'entends pas la moitié quand tu es sur des petits sons, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, pour moi, le lien, il est là, et c'est inséparable, quoi, tu vois. Ce, cette expérience physique, tant que tu l'as pas vécu, tu ne comprendras pas complètement euh, ce qu'on expérimente dans les musiques électroniques.
3: Il y a une chose aussi différente euh, par rapport au rock et aux musiques dites de concert, c'est en fait, euh, le show euh, dans un club, il est dans la salle. C'est les gens qui sont éclairés. Le DJ est souvent pas trop éclairé dans un club, tu vois. Au contraire, dans un concert, où c'est le groupe qui est en plein phare et toi, tu es dans le noir, dans un club, c'est toi qui es la star, en fait. C'est toi qu'on qu qu met en valeur, que tu viens, tu viens pour te montrer. Tu viens aussi pour partager avec tes gens et tout, donc c'est un rapport complètement différent à la, au fait d'aller voir un concert, par exemple. C'est pas du tout la même expérience. Et euh, l'artiste et euh, tu vois dans la musique électrique, c'est récent que les gens montent leur tête. Pendant des années, euh, tu savais, moi je savais pas à Montaubin à Couair. Je sais même pas d'ailleurs, toujours à quoi Sans <rire> ressemble à Montobin, tu vois. Tous les DJs de cette époque, ils montraient pas du tout leur tête. C'était euh, quelque chose de euh, d'acquis, tu vois. Et parce qu'on s'en foutait. C'était pas important euh, la tête du DJ, euh, si c'était une star ou pas, tu vois. Et donc, il y, y a aussi cet aspect-là qui fait que, bien sûr, c'est une musique qui se vit euh, complètement. Et, euh,
0: et le club euh, est le seul endroit qui propose cette expérience avec les rêves, en fait. Mais euh, moi, je comprends complètement ce que vous me dites. Et en même temps, je me dis que le rock est devenu puissant, le rap l'est de plus en plus... Parce qu'ils ont su, justement, se diversifier, avoir des publics différents qui n'étaient pas là pour la même expérience. Alors qu'il y avait un, un tronc commun, quand même. Il y avait une culture commune, des, des aspects communs avec le rock, de manière générale. Mais à travers plein d'embranchements de, plein comme ça, ils ont réussi à s'adresser et à montrer la... Quand la richesse, la diversité aussi qui existait derrière tout ça. Et à la fois, moi je trouve que c'est une grande richesse que de dire dans l'ADN de la musique électronique, il y a la communion, etc. Mais est-ce que ça peut pas être limitant parfois aussi
2: Non, non, mais il n'y a pas que ça. Hein, parce qu'en fait, ce qui ce qui a rendu la musique électronique populaire aussi, c'est son ouverture et son accessibilité. C'est-à-dire que si on était resté à des trucs techno, super dance floor, euh, je pense pas qu'on aurait eu l'émergence des David Guetta, des La French Touch et tous ces gens-là. Donc, c'est justement... Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît dans la oui, musique électronique. Euh, tu auras toujours des références. Toi, tu disais, j'aime bien les trucs un peu funky. Donc, tu as les trucs funky, les gens qui aiment bien les trucs euh, avec des paroles. Il y a des paroles. Donc, au départ, c'était quelque chose de très intense, de très orienté sur le dance floor. Et puis finalement, euh, tout le monde se l'est approprié. Et à créer des genres des sous-genres et aujourd'hui euh, si tu regardes il y a un mec qui avait fait un, qui a fait un schéma de tous les genres et les sous-genres de musique électronique mm -hmm. mais, même, Vous nous, pire le ah non, mais <rire> même nous il y a que le métal ah non mais même nous il y a qu'on a plus non mais le métal le métal c'est la techno hardcore c'est l'équivalent du métal et dans la techno, juste dans la techno hardcore tu as euh, 10 ou 15 sous-genres donc si tu veux, c'est on est vraiment dans ce truc-là, dans la house, t'as la ghetto house, la house funky, la house truc, euh, dans la. Donc enfin, je te dis hein, t'as un mec qui a fait cette représentation graphique de, de la musique électronique, c'est c'est incroyable. Donc en fait où tout le monde s'y retrouve aujourd'hui, tout le monde trouvera un truc, quel que soit le style, le truc, l'univers dont tu viens, euh, tu auras toujours un point de repère. Les gens qui écoutent du métal, ils aiment bien la drum and bass parce que ça tape beaucoup dans les basses et tout ça, euh, le dubstep, ça y ressemblait un peu, donc tu auras toujours des points de repère et, et je pense que c'est vraiment ça qui a fait aussi que euh, elle a explosé, la musique électronique, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu une accessibilité à un moment avec tous ces genres et ces sous-genres sous qui ont fait que quasiment n'importe qui peut se retrouver, se, s'y retrouver et écouter un truc et dire ah ça je kiffe bien ça me rappelle ce que j'écoutais machin donc il y a, y a effectivement ça a commencé sur le dance floor mais là aujourd'hui c'est il y a, y a tout un tas de il y a tellement de genres et de sous-genres qu'elle euh, est, elle est accessible à quasiment euh, tout le monde
3: ouais et, et sur ces, ce qui est marrant avec ces sous-genres c'est qu'il y a des, des sous-genres qui ont duré deux ans tu vois <rire> mais qui ont dont des tubes sont restés intemporels mais les gens ne savent même pas que c'est cette musique là tu vois par exemple je pense à la dream musique tu vois Robert Miles Child ou même le générique de X Files, c'est de la dream music. Tu vois, c'est des anthèmes de dream music. Tu tapes sur Google, tu verras. C'était les et la dream music, c'était énorme. C'était un truc. C'était vraiment le un genre énorme. Mais ça a duré deux ans. C'est comme <rire> la tectonique.
2: Ouais, c'est ça. tu <rire>
3: oui, t'as la tectonique pareil. T'as des, des énormes tracts de tectonique. T'as la Hard House. Tu vois, t'as des tracts de Hard House hyper connus, mais qui voilà, ça a pas duré longtemps. Tu vois, et c'est assez drôle de. de et les gens te disent, c'est de la techno, tu vois. Mais non, en fait, c'était un, un sous-genre. Mais il y aurait un truc à creuser hein, là-dedans, d'aller chercher les sous-genres d'électro, parce que c'est assez drôle. Hein,
0: et et, et c'est intéressant aussi, d'ailleurs, comment les... les, les... C'est souvent le problème avec quand, quand tu as plein de sous-genres, plein de termes, etc. Après, il commence à avoir confusion entre les termes. Par exemple, euh, musique électronique, électro, techno, rien que ces trois-là, déjà... C'est compliqué pour beaucoup de gens, et puis ça évolue en réalité avec le temps, parce que je vois par exemple que le terme « électro » s'impose de plus en plus comme un équivalent à synonyme de musique électronique, ce qui est historiquement pas
2: ouais, alors Attends. que c'est un genre. <rire> puis nous, on s'appelle la techno-parade, et en fait, il euh, n'y a pas que de la techno sur la techno-parade, donc euh, c'est vrai que c'est des, des acronymes qui existent et qui sont présents à un moment, mais euh, qui sont plus forcément pertinents. Aujourd'hui, c'est les musiques électroniques, euh, euh, c'est un truc euh, infini, en fait, et tu pourras toujours retrouver un truc nouveau... Euh, Enfin, voilà, moi, je te, pour te sortir des trucs expérimentaux euh, qui tournent à 300 BPM euh, ou des trucs comme ça. Euh, et tu as un public pour ça et tu as des gens qui écoutent. Hein, donc, euh, c'est euh, infini, en fait.
3: Après, euh, techno, c'est quand même un des seuls genres où tu sais qui l'a inventé. C'est Juan Atkins. Il a trouvé le nom. C'est lui. C'est acté. Il y a même le disque, tu vois, qui est,
0: qui est, qui est le premier disque techno. C'est Juan Atkins, quoi. Est-ce que parce que on parlait pas du live de la culture, de, du club, etc. Par hasard, parce qu'on est, est dans la partie vraiment là sur les événements, vous en organisez. Euh, c'est compliqué de monter des événements en France. Tommy à tout à l'heure, <rire> il, il, il a déjà glissé le petit truc. Et notamment si on, si on peut. Est-ce que c'est aussi le, le, on peut reconnecter avec la première partie parce que est-ce que le politique a aussi une part euh, de responsabilité là-dedans
2: Comme euh... Ah, euh, bah, ouais complètement le politique, le, 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 le préfet. Euh... C'est très c'est très compliqué d'organiser des événements en France. On a une législation du spectacle vivant qui est quand même assez complexe. On a beaucoup d'obligations. Il euh, y a beaucoup de.
0: Est-ce que tu peux nous donner des, quelques exemples concrets, être un peu qu'on comprenne. Demain je vais monter un événement. C'est quoi les freins Alors j'imagine qu'ils doivent être nombreux, mais juste pour qu'on voit un peu. Euh...
2: Bah moi je te donne un exemple. Hein. Moi j'ai voulu faire un festival en 2017 euh, qui devait accueillir une, de 30 000 personnes sur une ancienne base militaire euh, qui devait qui durait trois jours. Il y avait six scènes, 120 120 artistes. On a bossé deux ans pour l'organiser et dix jours avant, il a été interdit pour menace terroriste. Oh. Euh, euh, et, et pourtant, on avait tout préparé. Bon, on avait une bonne assurance, on a pu rembourser tout le monde. On a pas, voilà, Tout s'est bien passé. Mais tu as une, une incertitude permanente parce que tu as toujours des points d'étape. En France, tu as une commission de sécurité qui vient euh, un jour avant ton événement. Euh, S'il y a un truc qui ne va pas, tu peux ne pas ouvrir ton événement. Donc il y a des, 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 des choses qui permettent, tu as, as plein de prestataires qui sont en charge de ta sécurité, de ta sécurité incendie, de ton truc. Mais en fait, en France, on est un pays très inquiet. Les gens ont, ont très peur. Donc ils trouvent toujours des garde-fous euh, au niveau de l'État pour se protéger. Euh, et ça, ça date en fait depuis... Il euh, y a eu un incident dans un stade de foot qui encore ce qui s'appelait Furiani, Furiani, où la tribune s'est effondrée. Et depuis là, ils ont mis en place tout un tas de contraintes de sécurité. Pour faire en sorte d'être sûr que ce sera jamais la responsabilité de l'État s'il y a un problème dans ton événement. Après, il y a eu Vigipirate. Euh, Vigipirate, ça fait depuis 95 que ça existe. Donc Vigipirate, ça implique quand même euh, un certain nombre de contraintes euh, de sécurité dans ton événement. Puis la telle Covid avec les contraintes sanitaires. Et puis comment tu embauches un artiste Quel type de contrat Si tu le fais pas bien, tu te fais redresser par l'Urssaf. On
0: pourrait dire que dans certains cas, c'est bien d'encadrer quand même que l'État mette son nez pour pas coûter. Ah non non, mais, mais euh,
2: les règles c'est bien. C'est mieux si tu arrives à les comprendre sans avoir fait bac plus 12, parce que sinon, de toute façon, personne ne peut le faire. Et surtout, c'est des coûts énormes, parce que tu fais appel à énormément de prestataires extérieurs qui vont intervenir sur ta sécurité, sur ta sécurité incendie, sur l'accueil de ton public, sur ton truc, sur ton machin. Et donc finalement, si tu euh, t'es pas sûr de le remplir, euh, tu as beaucoup de, 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 de moments où tu perds énorme, énormément d'argent quand tu organises un événement. Et ce n'est pas propre à la musique électronique, c'est propre à tous les événements. Euh, sauf qu'en plus, avec la musique électronique, tu as ce côté un peu méfiant qu'on a eu pendant très longtemps et qu'on retrouve aujourd'hui, qui fait qu'en plus de ça, euh, nous, quand on est arrivé dans le département euh, que je ne citerai pas pour faire ce, euh, ce festival, le premier truc que les gendarmes ont dit, c'est ⁇ Ah tiens, les drogués déboulent chez nous
1: !⁇ Let's go donc si tu veux, tu
2: t'as pas le même accueil quand tu fais une réunion en préfecture avec euh, le colonel de gendarmerie, le colonel des pompiers, le sous-préfet, le truc, et que tu dis tu fais de la musique électronique, que quand tu dis tu viens faire du rock, de la musique classique ou un truc comme ça. Donc déjà, tu as un environnement qui est super contraignant pour organiser des événements, mais en plus avec la musique électronique, tu as toujours ce petit arrière-goût de euh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous foutre comme bordel chez nous. Et puis comme disait Max tout à l'heure, hein, nous on commence à jouer, il est 23h, donc on va jouer toute la nuit. Donc les gens, ils se disent oh là là, je vais pas dormir pendant trois jours, machin. Donc on est quand même confronté à une législation complexe et les musiques électroniques euh, de par l'inquiétude euh, qu'elles peuvent encore générer chez certaines personnes euh, complexifie encore un petit peu plus le process euh, et donc effectivement aujourd'hui pour organiser un événement il euh, vaut mieux être bien entouré, bien équipé et, euh, et avoir les nerfs bien accrochés parce que jusqu'à la dernière minute tu ne sais pas si tu vas ouvrir et je ne te parle même pas de ceux qui ne connaissent pas les réglementations et qui font un événement, deux événements. Puis ensuite, ils se prennent l'URSAF, la TVA, le truc et le machin. Et puis, ils sont endettés toute leur vie parce qu'ils euh, n'ont pas bien fait les choses. Donc, c est, c est, on est vraiment dans un pays où c'est compliqué. Euh, on ne nous aide pas toujours quand c'est de la musique électronique. Et puis, euh, et puis bah, il faut vraiment être très, très attentif à ce que tu fais. Parce que, et puis, il ne faut pas se dire à ton premier festival, tu vas gagner de l'argent. Il faut attendre trois, quatre ou cinq ans.
3: Moi, je me souviens d'un jeunes qui avait fait un festival Il ils s'étaient plantés et donc, à la fin du festival, j'ai été leur parler pour faire le point avec eux. Ils avaient pris un crédit à la consommation pour faire leur festival. Enfin, ils étaient dans une mer de noir. Enfin, on a discuté. J'aurais dit, il ne faut pas prendre des crédits à la consommation pour faire des, des raves. Quoi. Enfin, c'est... C est, c est, tu vois, c'est pas, euh, pas, pas, pas bon, quoi. Faut pas faire ça, en fait, quoi. Et euh, voilà, mais donc, euh, tu vois, il y a, y a ce truc de gens qui, voilà, peut-être un truc de bonne volonté, mais non, faut, faut vraiment connaître le C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des quoi.
2: formations pour les organisateurs d'événements, nous ouais, et beaucoup d'autres organismes, pour qu'on soit certain que ces personnes-là aient tous les outils pour pouvoir faire les choses dans les règles, parce que c'est un univers complexe et, euh, et il faut vraiment être bien accompagné et avoir tout le savoir et la connaissance pour y aller, parce que sinon, effectivement, il euh, y a des chances que tu te prennes une tôle et, euh, et c'est hyper démoralisant, en fait. Quoi.
1: Et avant d'aborder euh, vos formations, euh, je voulais d'abord qu'on parle de United Restream. Euh, donc vous avez proposé United Stream ouais. pour soutenir les clubs et les aider à payer leurs loyers en partenariat avec Arte Concert. Et vous avez aussi euh, un autre projet qui s'appelle les UT, les zones d'urgence temporaires de la fête, pour accompagner la reprise suite à la crise du Covid. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous parler de ça euh, à la, Vous faites ça, je pense, à la Villette, mais dans d'autres endroits aussi en France oui, bah
3: United with Stream, je peux en parler brièvement. C'est une initiative allemande hein, qui est à l'origine de Club Commission, qui est un peu le, le syndicat, des, le rassemblement des clubs berlinois surtout et allemands, qui, à la, au début de la crise, a, a monté des, des, des streamings sur Arte, Concert en Allemagne puisque c'est une chaîne franco-allemande qui diffuse, qui a deux canaux de diffusion en France et en Allemagne. Et, et donc c'était une occasion de faire jouer tous les DJ que on connaît dans les clubs vides, filmés par Arte. Ils ont levé, ils ont levé beaucoup d'argent, ça, ça a très bien marché. Et du coup ils ont contacté d'autres organisations un peu partout en Europe pour monter United with Stream dans d'autres pays. Et donc ils ont contacté TechnoPol et Tommy pour pour monter l'opération. Nous, on, avait, on a la chance d'avoir Arte en France. On a contacté Arte. Ça a matché euh, directement avec eux. Ils nous ont donné un mois de, de créneau de diffusion euh, à raison de, ben, je crois qu'on était cinq soirs par semaine. Hein, euh, euh, dans, euh, alors, dans un premier temps, qu'on a pu faire que Paris parce que, ça coûte assez cher de transporter des, des, des équipes de tournage. Arte, c'est quand même des équipes de tournage assez conséquentes. Hein. C'est pas juste un live stream avec une caméra. Donc, euh, et voilà, on a quand même fait jouer je pense, quelque chose près d'une centaine d'artistes, entre 80 et 100 artistes, tu vois. On a fait, euh, du coup, travailler les clubs, travailler les techniciens. On n'a pas pris, par exemple, de Uber. On a pris des chauffeurs de festivals qui travaillaient pas. Et du coup, on a même rémunéré, si tu veux, les, les artistes, même si c'était rémunération forfaitaire. Mais l'idée, c'était de remettre les gens au boulot, quoi, un petit peu, tu vois. Et, euh, et puis aussi de proposer une, une, une expérience live stream un peu plus cool, que dans ton salon, euh, tu vois, avec ton chat qui passe derrière. Euh, voilà, là, t'étais avec des lights, ça envoyait, euh, ça envoyait, tu vois. Il y avait un gros son. Euh, on a même eu des fois des scénographies, des décos. On a fait aussi travailler, tu vois, ces gens-là, des danseurs aussi. Et euh, voilà, ça a été une belle expérience. Euh, on a levé un petit peu d'argent, mais beaucoup moins qu'en Allemagne, tu vois parce que je pense qu'on n'a pas le même attachement au club que les Allemands ont qui a un attachement mondial hein. le Bergheim c'est une marque euh, connue dans le monde entier hein. c'est les gens vont à Berlin, il y a beaucoup une grande partie de, du tourisme qui vient à Berlin pour les clubs hein, euh, ce qui est moins le cas à Paris et mais voilà, ça a été une belle expérience avec beaucoup de vues et et on est très content et on espère là pouvoir faire justement la boucler la boucle en faisant un United We Stream avec du public. Euh, dans la zulte de la Villette euh, que Tommy euh,
0: va vous parce expliquer. Que, parce que justement, donc là on, là c'était un peu spécifiquement Michel en fait il vous parlait en gros de, des événements que vous faites un peu en rapport avec la crise sanitaire ouais. parce que voilà on a une période particulière. On l'a assez peu abordé globalement dans l'émission parce que euh, pendant longtemps hormis de dire bah c'est la merde il y avait pas grand chose à dire quoi. Mm. Euh, on attend on attend voilà bref mais c'est vrai que là il y a quand même des choses petit à petit euh, qui devraient réouvrir alors pas pas les clubs pour le moment etc mais justement vous avez une initiative qui serait euh, qui, qui c est, c est un peu accompagner euh, euh, remettre un peu l'événement musical au cœur de la vie des gens en attendant le reste quoi en attendant le retour à la normale si j'ai bien compris.
2: Ouais, on appelle ça les UT, euh zones d'urgence temporaire de la teuf. Alors à la base c'était la teuf, puis ensuite on nous a dit oui, bon, on va pas pouvoir faire la teuf tout de suite donc euh, c'est des zones d'urgence temporaire qui sont artistiques ou festives. En fait nous ça fait presque un an qu'on milite pour ça euh, parce qu'on s'est dit dès le début de la crise il va falloir qu'on trouve, qu trouve un moyen de reprendre notre activité en fait hein, euh, parce qu'on ne va pas attendre que tout redevienne normal sinon on va attendre deux ans donc on s'est dit qu'il faut qu'on crée des lieux qui sont Covid compatibles c'est-à-dire avec des normes sanitaires qui permettent d'accueillir du public et de, qui permettent aux artistes et au public de se retrouver, les artistes de recommencer à bosser et le public de finalement recommencer à profiter de, son, de ce contact, de ce lien social, humain qui, dont il se nourrit avec les artistes. Donc on a bossé, on a écrit des articles, on en a parlé au ministère, tout ça, et on a, on a rencontré l'établissement public de la Villette. Qui a un président qui s'appelle Didier Fusier et qui, est, qui a toujours été très ouvert sur justement le soutien la création artistique, des trucs un peu innovants. Et on lui a raconté ça, il a dit ouais mais c'est génial votre truc. Donc on va faire ça à la Villette. On s'est dit bah écoute il y a, y a vraiment un, un terrain de jeu extraordinaire le parc de la Villette. Donc ça c'est cool. Et puis bah au fur et à mesure il en a parlé au ministère de la Culture, il en a parlé à la ministre. Elle a dit « Ah les c'est génial, donc ok, c'est bon, on a trouvé un nom super, ça ça fait rire tout le monde. » Et petit à petit, on a monté ça. Et là, on est en train de monter vraiment un, un, une espèce de programme au niveau national. On, a, on espère qu'il va y en avoir 30 ou 50 sur le territoire. Alors ah ouais. c'est temporaire, donc ça peut être une après-midi, deux semaines, euh, trois mois. Euh, c'est pour répondre à cette urgence, euh, donc de remettre tout le monde au boulot. Et, euh, et donc en fait, on a effectivement ce programme où on va... Organiser des événements, des événements donc d'abord assis, puis ensuite à partir de juillet debout, euh, et on va surtout, surtout euh, essayer de faire en sorte que tous nos événements nous, à Paris soient gratuits, pour que tous le, les publics puissent revenir, parce que on est aussi dans un moment de crise qui fait que les gens ils ont plus de thunes, hein, donc euh, tu vas leur dire dépense 25 euros tous les week-ends, ça va être un petit peu compliqué, ah, donc... Euh, accessible, inclusif, axé sur l'engagement écologique, le circuit court artistique, la diversité, l'inclusion, la parité et surtout faire en sorte que nous, avec les aides qu'on va avoir du ministère de la Culture, on puisse financer un petit peu les autres projets de ZUT qu'il va y avoir en région en payant les plateaux artistiques, en les accompagnant. Donc c'est vraiment une démarche parmi d'autres, parce qu'on va pas être les seuls à faire des événements cet été, mais avoir le soutien du ministère de la Culture, avoir l'établissement public de la ville derrière toi, ça donne aussi quand même un crédit, donc quand tu vas avoir une mairie, quand tu vas avoir une préfecture, ça rassure un petit peu aussi sur le fait que es bien accompagné, es bien entouré et que tu peux faire quelque chose sérieusement parce qu'encore une fois, là on va reprendre les choses mais on ne peut pas faire n'importe quoi, on est quand même encore dans une situation tendue on nous met la pression de ouf il faut mettre les masques, les trucs, les machins, tout ça donc on est dans un, un environnement encore un peu anxiogène et on ne peut pas faire les choses n'importe comment et donc vraiment l'idée des UT, c'est de donner un cadre rassurant, aussi bien pour le public que pour les artistes mais aussi pour les institutions et faire en sorte qu'on soit dans un, qu est, que dans un, dans un environnement euh, euh, qui soit le plus sécurisé possible, le plus sécurisant possible avec des valeurs, parce que pour nous aussi la fête c'est un engagement, c'est des valeurs, euh, et que tout ça, ça permette de recommencer à se revoir, à écouter de la musique. C'est pluridisciplinaire, donc on va avoir des scénographies, des arts plastiques, enfin ça va vraiment être un truc qui va être aussi visuel. Et l'idée c'est qu'effectivement entre le 18 juin et le 26 septembre on inonde un peu toute la France avec ce concept euh, pour que bah, euh, on sonne un peu le, le retour de la fête, le retour du partage, le retour de la création artistique et en attendant de pouvoir s'y remettre euh, en vrai euh, en se collant les uns aux autres en se léchant en se mettant torse nu <rire> et en se faisant <rire> des bisous go, euh, un... on arrive on arrive <rire> ça,
0: de, ça doit être satisfaisant quand même de se dire euh, qu'une idée comme ça elle va se concrétiser et puis à un moment symbolique et pas facile et où enfin
2: euh, ah, franchement c'est c'est bah, pas qu'on n'y croyait pas parce qu'on aurait tout fait pour y arriver mais on a vraiment là en réussi à donner vie à une espèce d'idée qu'on avait euh, et comment la comment on voulait lui donner vie quoi avec les soutiens dont on avait besoin euh, avec euh, cette reconnaissance de de, de l'institution ministère de la culture donc on est hyper fier de le faire euh, et en toute humilité parce que finalement on fait vraiment ça au service de l'artiste du public et euh, et nous on est tous bénévoles hein, chez Technopol donc c'est voilà on est on travaille dessus parce qu'on est engagé dans notre cette volonté que les choses reprennent et quand on nous a dit banco, on s'est tous dit on s'est pincé un peu genre mais c'est vrai en fait ou pas quoi tu vois. Donc ouais, c'est c'est hyper satisfaisant et et c'est et, et on est super fier de pouvoir le faire et et on espère que ça va vraiment marquer la reprise de de l'activité de la création artistique et pour de bon cette fois pour pas se retrouver encore dans une histoire de je sais pas quoi à la fin du mois de septembre.
0: Il y a un truc dont dont parlait Michel et qui est qui est vrai c'est que alors vous,
1: je vous dis chose, Salmane. Mais
0: oui, c'est vrai. Vous êtes né à Lyon, euh, mais vous faites quand même. Technopole est né à Lyon, mais euh, mais vous êtes quand même beaucoup dans des activités à Paris. Euh, la Technoparade, c'est aussi quand même un événement très parisien, même s'il est aussi dans d'autres villes. Hein, mais euh, symboliquement, quand même, c'est c'est la Technoparade de Paris, quand même, qui prend qui prend un peu le dessus. Euh, le pouvoir politique, vos interlocuteurs, bah, ils sont beaucoup à Paris. Les événements, ils sont aussi quand même souvent à Paris. Euh, c'est un truc dont vous avez conscience. Vous essayez de travailler sur les autres territoires. Est-ce que, est que d'ailleurs je me plante Est-ce que vous, me dites, vous pouvez me dire non On fait plein de trucs à côté. Est-ce que, enfin, ou est-ce que c'est quand même un truc que vous avez en tête et vous dites ah ouais, il y a, a d'autres territoires à travailler quoi
3: Non non, bien sûr. Bah c'est 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 bien pour ça que là on, on s'achemine, tu vois, sur ces antennes régionales. La première a été ouverte en Nouvelle-Aquitaine et justement c'est aussi pour augmenter justement notre 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 travail sur les sur des choses locales, parce que oui, tu dis, c'est vrai, il y a beaucoup d'événements à Paris, mais il y a aussi beaucoup de festivals et de gros événements en région et qui, et qui rencontrent des problèmes, des fois même bien plus compliqués que ceux qu'on rencontre à Paris. Et donc, il faut qu'on s'unisse. Et justement, cette crise nous a permis de tous communiquer les uns avec les autres et,
0: euh, et Parce on on y a d'autres oui, structures qui travaillent ces territoires déjà et et c ce qui manquait c'était juste du lien en fait d'une certaine manière ça.
3: trouver des trouver des interlocuteurs trouver des gens installés tu vois, depuis plusieurs années, qui ont pignon sur rue, qui font des événements reconnus pour justement leur dire bah venez, on, on se met ensemble et puis on va ouvrir ces antennes, euh, on va gérer, on va ouvrir aussi euh, de la formation en local, tu vois, parce que pourquoi il faudrait que tu viennes forcément à Paris pour faire ta formation, tu vois, si tu habites euh, à Bordeaux ou à Marseille, tu vois, il euh, faut que tu puisses la faire à côté de chez toi. Et justement, ouvre, montrer à quel point la musique électronique est nationale en fait. Donc ouais, ouais, il y a d'autres antennes qui, qui sont en train d'ouvrir là justement. Demain, je pars à Toulouse pour l'ouverture de l'antenne Occitanie.
2: Eh ben écoute, on a on a Paca, on a ouais. Centre-Val de Loire et il y en a plein d'autres. Et, et je pense que c'est en fait on a tout à fait conscience de ça. Et même j'ai envie de dire que pour un événement à Paris, en as 100 en dehors de Paris et à Paris on a peut-être un public un peu plus gâté parce qu'il y a les clubs, parce qu'il y a les trucs parce que la ville de Paris est aussi très impliquée justement dans l'accompagnement ce qui n'est pas toujours le cas en dehors de Paris et donc pour nous c'est même hyper important que notre action elle s'implante elle en dehors de Paris en région parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent et vraiment nous notre volonté c'est d'avoir ce maillage du territoire parce qu'en fait entre un entre une région d'une région à une autre les problèmes ne sont pas les mêmes mais si on veut être le plus précis possible pour remonter ces problématiques auprès de nos institutions, pouvoir central à Paris, mais il y a aussi toutes les DRAC, hein, Direction des Régionale des Affaires Culturelles qui sont dans toutes les régions, euh, il faut qu'on ait le contact avec tous les acteurs au niveau local. Et donc pour ça, c'est effectivement, on monte ces antennes, on a des groupes de travail et on est encore plus précis dans les problématiques à remonter et on peut s'occuper de tout le monde. Euh, de façon très personnalisée et on se retrouve pas effectivement euh, dans un truc euh, où, à euh, euh, ah, c'est Paris, 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 ça ça fait bien longtemps que nous on n'y croit pas mm. et, euh, et on, est, on croit vraiment dans le, la décentralisation et, euh, et on est certain que euh, les, les talents, euh, bah ils sont pas tous à Paris quoi, ils sont dans toute la France et donc il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on les accompagne et il faut qu'on s'assure que bah, tout le, tout le territoire peut bosser de la même manière et qu'il n'y ait pas un endroit où ils sont un peu oubliés, ils sentent tout seuls. Donc euh, c'est vraiment le travail qu'on a mis en œuvre depuis un an qui commence à porter ses fruits. Mais on a toujours eu cette, cette attention hein, pour ce qui se passe en dehors de Paris. On n'a jamais été euh, le truc autocentré, genre, ha, qu'est-ce qu'on se marre bien entre Parisiens. Quoi. Et
0: euh, est-ce que même il y a des ambitions euh, au-delà de la France On pourrait demander déjà à Michel, Michel qui est en Belgique. Euh, est-ce qu'il es, est qu y a des des événements typiquement tu vois des grands défilés type la techno parade etc à Bruxelles ou je ne sais où est-ce que est-ce que tu as l'impression que la musique électronique elle est un peu présente dans la vie belge parfois ou
1: j'ai l'impression qu'il y a une scène belge mais je te dis que moi je suis vraiment pas dans la justement la techno ce genre de style de musique là et ça fait longtemps que les soirées dubstep de ma jeunesse sont passées donc, euh, non, je ne je, 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 je suis pas assez calé sur ce truc-là. Je sais qu'on a, on a Stromae que vous essayez de nous voler. Et... <rire> <Ouais>. <rire> voilà. bah, on, vous, avez,
3: vous avez Amélie Lance et Charlotte Devitte, quand même, qui sont ouais, énormes stars parade aussi, de la hein. musique
1: électronique. Euh, voilà. voire
2: quasiment dans le top 5 mondial. Il hein. y avait une parade aussi à Bruxelles, euh, la Style Parade, je crois. Et surtout, la Belgique, c'est Cherry Moon, c'est tous les clubs, enfin, les, les Belges, ils sont euh, parmi ouais. les pionniers de la musique électronique en Europe. Hein. Le label Pondé Records, euh, <rire> Dour Festival, enfin, ouais, vrai franchement, il y a euh, on n'a pas, vous n'avez pas à Roland, quoi que ce soit. holland hein. ouais. c'est en Belgique, ouais.
3: c'est gigantesque, c'est l'un des plus gros festivals au monde hein, de musique électronique, si ce n'est le plus gros, je crois. Hein.
1: Ah, ouais. C'est le plus gros. Ouais. Les gong ben voilà. Tu vois, Salman? ben bah, justement je posais les questions et que puis la, la Belgique a inventé de beaucoup de
3: genres de musique électronique hein, la New Beat le BM enfin c'est pas eux qui ont inventé le BM mais quand même Front 242 est un groupe belge hein, ils ont eu plein de groupes justement hyper
0: talentueux sur ces genres là et justement, alors là, en plus, c'est la francophonie, enfin une partie de la Belgique en tout cas, donc c'est plus, plus simple de tisser des liens. Mais est-ce que de manière générale, à l'échelle européenne, voire internationale, il euh, y a un réseau autour des musiques électroniques euh, qui est des activistes à la fois politiques, euh, socio-culturels, etc.
2: Ouais, nous, on est, euh, on est membre de Association for Electronic Music, qui est basée euh, en Angleterre et qui regroupe euh, les professionnels du monde entier des musiques électroniques, donc des Américains, des Hollandais. Euh, donc ouais, ouais, il y a au-delà de nos frontières, il y a effectivement des choses qui se passent et c'est important surtout pour nous qui sommes un peu en retard sur certains sujets d'être en prise avec ce qui se passe à l'étranger et de bien comprendre finalement euh bah, comment c'est structuré, euh, comment ça fonctionne, euh, et de bien pouvoir euh, aussi comparer, donner des informations à nos institutions et leur dire, bah regardez hein, ce qui se passe à l'étranger, euh, regardez à côté, à côté de quoi on passe, et, euh, et ça nous aide aussi à construire, euh, à avoir des idées et, et à alimenter les, les discussions qu'on a euh, avec les institutions, avec les politiques et tous ces gens-là, oui.
3: Ouais, et puis il y a des grands rendez-vous comme euh, l'Amsterdam Dance Event euh, tout le, euh, au milieu mi-octobre, tous les mi-octobre, qui est un grand salon de tous les professionnels du monde entier qui se retrouvent pour des conférences, pour des meet-up et puis euh, surtout pour beaucoup beaucoup de soirées et euh, c'est euh, un beau succès parce que c'est pas juste un rendez-vous pro, c'est aussi un rendez-vous public parce que toutes les soirées sont pleines à craquer, il y a vraiment tous les DJ de la, tous les DJ de la planète qui se retrouvent et euh, c'est un moment assez important dans la pour justement euh, échanger avec euh, les gens du monde entier.
2: 400 000 personnes et 9 000 professionnels en cinq jours.
3: Et d'ailleurs, Technopole euh, a depuis, euh, bah, on n'a pas pu le faire l'année dernière, mais depuis euh, 2019, un, a un pavillon français euh, où on fait des showcases, on fait des meet-ups euh, et, voilà, et on accueille euh, les compatriotes et euh, les gens qui sont là pour, pour justement euh,
0: montrer un peu la diversité de la scène française. Les gars, avant de terminer cette émission, on a, fait, on a commencé à faire un bon tour. Un petit point quand même, dernière partie rapide euh, sur votre travail de formation. Alors, on, on va pas voir tout ça parce que y a, vous imaginez que c'est très varié ce que vous proposez comme accompagnement. Alors, euh, voilà, c'est pour les producteurs d'événements, artistes, labels. Enfin, C'est vraiment très varié. Mais il y a un truc que je trouve intéressant parce qu'on en a discuté hein, et puis ça apparaît sur votre site. C'est qu'il y a quand même une réflexion globale sur l'avenir de la musique. Alors en plus avec la période actuelle où bah c'était un peu le, obligé de, de enfin pas pouvoir agir directement, donc bah on pense. Et et dans votre action de, de formation, en tout cas je le lis. Vous me dites si c'est pertinent, mais je le lis un peu à votre action de formation. C'est et l'idée de sensibiliser à certaines questions autour de la musique de demain, de prendre en, en, voilà en compte des thématiques qui, qui vont être cruciales. Alors évidemment, les thématiques écologiques, l'empreinte carbone. Tommy, tout à l'heure, tu as brièvement euh, évoqué, et je pense qu'on peut peut-être par exemple s'arrêter là-dessus, le circuit court artistique. C'est euh, qu -ce, quoi les, les enjeux, les grands défis de la musique pour demain, selon vous, et euh, ce que vous cherchez à transmettre à travers vos formations, vos réflexions, etc.
2: En fait, déjà, les formations, c'est la base pour que les, les, les jeunes et les moins jeunes soient outillés et puissent comprendre ce à quoi ils doivent ce qu'ils doivent mettre en place pour faire leur métier. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait un truc qui s'appelait un cycle de conférences qui s'appelait danser demain. Où là, en fait, quand on a vu cette crise, on s'est dit est-ce qu'on continue à travailler comme si de rien n'était parce que allez dans deux ans ça reviendra ou est-ce que c'est le moment de se dire bah ouais qu'est-ce qu'on va faire comment on va danser demain Et donc on a développé ces conférences, on a fait intervenir plus d'une centaine de personnes, qui sont des chercheurs, des, des universitaires, des urbanistes, des géographes, des artistes, des collectifs, des labels, des politiques, ils ont échangé pendant ces conférences autour de trois sujets. Politique, donc l'engagement politique de la musique, sa place sur l'espace public, ces choses-là. L'écologie, l'engagement écologique, qu'est-ce qu'on peut transformer dans nos pratiques. Et la diversité, l'inclusion. Euh, la place des femmes, la parité l'inclusion des minorités euh, et en fait ce, ce sont... là on sort un livre qui va être euh, publié là là, qui, qui vient de sortir euh, je... enfin qui vient d'être finalisé et qui va être mis en ligne très bientôt qui s'appelle Danser demain, dans lequel on fait 70 propositions pour essayer de transformer les musiques électroniques mais d'une manière générale la culture et ce, ce à quoi nous on croit c'est que hum, il va y avoir peut-être deux mondes qui vont exister le monde du divertissement où tu vas aller dans un gros festival, comme tu vas chez Disneyland, comme tu vas euh, regarder un film Avengers, ça te, voilà, tu ne réfléchis pas, tu y vas, tu viens un truc. Et le monde des événements plus engagés, avec des valeurs. Euh, et dans ces valeurs, il y a effectivement le circuit court qui concerne ce que tu as fait à manger, euh, les prestataires avec lesquels tu travailles, mais aussi les artistes que tu vas bouquer. Et on pense que, par exemple, le circuit court artistique, c'est un sujet qui va être très beaucoup d'actualité, parce que, d'une part, on réfléchit sur la réduction de l'empreinte carbone, euh, des artistes dans leurs déplacements, euh, l'optimisation des tournées, mais on réfléchit aussi à mettre en avant les talents locaux. C'est-à-dire, avant d'aller chercher une tête d'affiche qui est à 5000 km, machin qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi Et comment, finalement, à travers ces, ces actions, tu peux mettre en, en avant les artistes locaux, leur permettre de développer leur carrière et faire en sorte qu'ils euh, aient les mêmes chances euh, que les grands artistes pour se développer, qu'ils ne soient pas obligés de galérer pour trouver des dates et qu'on considère autant un jeune artiste émergent qu'une grande tête d'affiche et que quand on se dit qu'est-ce que je vais faire comme plateau ben, on regarde d'abord ce qu'il y a autour de nous avant d'aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté des frontières euh, ça c'est super important et euh, toutes ces questions-là on les sent de plus en plus présentes dans l'esprit des jeunes. Il y a de plus en plus de festivals qui s'engagent. Il y a un festival qui s'appelle le Sarcus Festival, où quand tu vas, bah, tu mets ton téléphone portable dans une pochette et tu le récupères à la fin du week-end. Ah ouais, euh, il y a euh, des festivals qui s'engagent sur euh, le, la récup, euh, le réemploi des matériaux écologiques. Donc... Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, de plus en plus, vont faire ce choix. Est-ce que je vais dans un festival euh, pour voir un artiste pour voir un line-up ou parce que je partage les valeurs des organisateurs et que finalement, euh, au-delà de leur plateau artistique, ce qu'ils véhiculent comme valeur, les engagements qu'ils ont, j'ai envie d'y aller. Et nous, on avait vraiment envie que les choses se transforment dans ce sens-là et qu'aujourd'hui, finalement, euh, tu sois plus simplement un consommateur, mais tu sois un consomme-acteur, comme disait Biocop quand ils se sont lancés, <rire> et que tout le monde soit impliqué finalement dans la de ce qu'on veut faire, hein, c'est-à-dire des choses plus vertueuses, euh, des choses plus engagées. Euh, et ça passe par l'écologie, ça passe par la diversité, ça passe par la place des femmes, ça passe par, par tous ces sujets-là et beaucoup d'autres qu'on a dans le livre dans Danser Demain et, et qu qui sera en téléchargement gratuit sur notre site, accessible à toutes et à tous, pour que justement tout le monde puisse s'en emparer et que finalement, euh, on, on, avec ces idées-là, on crée des vocations, des envies, et qu'à notre petit niveau, on ait contribué à transformer un petit peu les, les engagements euh, euh, politiques euh, sans carte gauche ou droite, mais vraiment euh, politique au sens je m'engage pour transformer, pour faire changer les choses euh, des organisateurs d'événements et du public également.
3: Ouais, moi si je peux rebondir justement sur peut-être l'aspect plus pour les artistes, tu vois. Moi c'est il y a des grands sujets euh, voilà qui sont les sujets de demain, qui sont le user centric sur le streaming. Enfin, c'est des sujets, d'ailleurs, que vous avez traités sur votre chaîne mm -hmm. euh, puisque, en plus, euh, Salman, tu vas venir participer, j'espère, à la Paris Electronic Week cette année euh, sur le sujet sur les NFT. Les NFT et la blockchain, c'est quand même une réappropriation. Moi, c'est vraiment quelque chose que je milite en tant que manager, c'est la réappropriation de l'art par les artistes, c'est-à-dire ne plus se faire spoiler leurs œuvres euh, par des, euh, des middlemen inutilement. Et euh, d'ailleurs, les artistes, euh, grâce à, justement, des plateformes comme Bandcamp, comme justement aussi, tu vois, le vinyle ont depuis pas mal, de plus en plus et surtout dans l'électro, créé leur propre structure, leur propre label et repris le contrôle total de leurs œuvres. Et du coup, il y a, y a un, un bras de fer qui en, qui en cours justement avec les technologies et avec la blockchain puisque la blockchain permettrait carrément limite de se passer de label en fait carrément. Donc, Et on voit d'ailleurs que, et bon pire et pour, bon, le, pire ça, et pour le meilleur d'ailleurs
0: c'est pas toujours adapté mais c'est pas cas, ça offre de nouvelles façons d'envisager les choses c'est clair et
3: on voit les DSP qui de plus en plus ouvrent des comptes directement avec les artistes tu vois donc voilà il y a, y a tout ce truc là à réfléchir pour demain à, à vraiment à travailler que l'artiste soit aussi plus au courant sur les éditions parce que les éditions ça reste la clé aujourd'hui des revenus d'un artiste hein. et, euh, et peut-être que l'avenir sera plus hein, sur un travail d'éditeur, manager, agent, tu vois, ça sera peut-être un peu plus ça, peut-être que le label sera plus géré par les managers en fait, comme c'est souvent le cas hein, d'ailleurs sur la musique électronique, souvent le manager ou alors un label manager, tu vois, mais c'est plus un employé en fait qui travaille pour toi et peut-être sur la sur notre réseau, hein, je parle, on se dirige de plus en plus sur quelque chose comme ça, donc c'est c'est intéressant de de voir comment ils ont comment les artistes vont aborder ce cette page qui est en train de, de s'écrire, puisque le streaming, moi, je pense qu'on est encore au niveau du Far West, là, aujourd'hui, tu vois, et que ça va euh, évoluer, que ça va changer, tu vois. Là, il y a des gens qui se gaffent beaucoup trop sur le streaming, tu vois, c'est pas normal. Ils se gaffent beaucoup trop par rapport aux, aux, aux gens qui font les œuvres. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose qui va se réguler euh, par un, à un moment ou un autre, puisque tout pousse à, à aller justement vers une centralisation des données, vers, vers plus de, euh, de liberté de réappropriation. Donc, euh, voilà, mais euh, comme dit Tommy, je pense qu'il y aura toujours aussi, euh, tu vois, ce truc où tu pourras aller euh, d'un côté euh, là,
0: mais les artistes, euh, je pense que c'est vraiment le challenge de demain, quoi. T'as raison, mais c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une tension. En fait, plus qu'un nouveau modèle qui va s'imposer, il y a une tension entre deux modèles, et il faudra trouver le juste milieu, à mon avis, pour les artistes, entre euh, cette quête d'indépendance légitime... Parce qu'elle permet plus de liberté artistique et aussi évidemment une maîtrise des revenus et d'avoir bah, de, de, de mieux bouffer avec sa production. Mais en même temps, ça a un coût aussi, ça, de, de ne plus être entouré, de ne plus passer par des structures. Et c'est pas toujours bénéfique pour l'artiste non plus de se retrouver à devoir gérer seul, à devoir apprendre aussi parce que ça, ça s'improvise pas. Tout, tous les artistes ne sont pas à même des, business, des businessmen entre guillemets ou des, des entrepreneurs. Donc, c'est la tension de demain. C'est les intermédiaires ne vont pas tous sauter mais quelles, quelles formes vont-ils prendre est-ce que l'artiste sera plus impliqué et sera plus au centre comme tu disais avec le user centric etc., de, de, de ces intermédiaires enfin, c'est assez, assez oui, passionnant oui mais
3: regarde le, tout, on parle du rap mais tous les rappeurs les gros rappeurs aujourd'hui ont leur label ils sont mm -hmm. tous euh, en label deal chez des majors ou, ou même pas des fois chez, juste chez des distributeurs bah, mais, avec le distributeur. et d'ailleurs le, le, le plus gros rappeur français aujourd'hui il est complètement indépendant il est juste en distrib les deux plus gros rappeurs Français, PNL et Jules oh, sont total indé. Et euh, ils ont compris ça depuis bien longtemps, les rappeurs. Ça fait bien longtemps qu'ils ont créé des, des autoprods, tu vois, depuis la Clica, Assassin Production. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est, euh, tu vois, c'est des modèles. Nous, on s'inspire aussi beaucoup de ces réussites-là. Et et euh, voilà, des labels aujourd'hui comme Infiné tu vois, en France, qui est un label qui, qui a quand même plus, au, moins, au moins plus de deux décennies et euh, vraiment aujourd'hui une référence avec des artistes comme Rhône qui a gagné un César et qui est toujours indépendant tu vois et, et donc il euh, y a des vrais succès et je pense qu'on peut euh, on peut tu vois très bien euh, et même continuer à travailler avec des grosses structures mais tu gardes le contrôle de ta musique et de ta créativité en fait parce que c'est pas du tout pareil de signer en, en, en artiste deal qu'en
0: label deal hein. c'est pas euh... <rire> c'est ce que je dis toujours c'est avant d'imaginer ce que je dois signer ou pas etc. C est, c est, ce qui compte c'est quel contrat c'est ouais. pas tant est-ce qu'il doit y avoir intermédiaire ou pas euh, est-ce que le streaming ça paye ou pas Non, c'est qu'est-ce que t'as signé, qu'est-ce que tu vas signer c est, c est, c est, ça reste le truc le plus important et on l'oublie parfois mm. ah, c'est euh, très intéressant tout ça les gars euh, ouais. je pense qu'on a fait un bon point Michel t'avais éventuellement des trucs euh, euh, dont tu voulais parler encore normal pour moi on est bon euh, si on est bon pour toi et eh ben je, 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 je suis d'accord il me reste quand même à vous remercier, les ah gars. Bah oui. euh, Tommy, Max, euh, peut-être quand même indiquer où est-ce qu'on peut euh, trouver votre, qu'est-ce qu'on qu peut mettre en avant votre travail, euh, euh, peut-être les infos sur, sur est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un événement, peut-être les UT que vous voulez mettre en, enfin, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant autour de Technopol. Euh.
2: Le site Technopol.net. Ouais. Les UT à partir du 18 juin euh, à la sur le parc de la Villette, euh, à Beaubourg et dans toute la France, euh, la Paris Electronic Week à la fin du mois de septembre. Pas de technoparade malheureusement cette année, mais euh, on, on va quand même essayer de la faire exister d'une manière ou d'une autre. Et puis bah, surtout, n'hésitez euh, pas hein, à nous contacter, à nous solliciter. On est là pour ça et, euh, et c'est à ça que servent les associations en France aussi. C'est le lien qu'on va créer entre le monde professionnel, le monde politique... Donc euh, toute personne qui, qui se pose une question, faut pas qu'elle hésite, il hein, faut qu'elle qu vienne frapper à la porte. Et d'ailleurs, on va avoir un lieu euh, qu'on ouais. va ouvrir, euh, euh, qui va faire euh, sur le parc de la Villette, euh, qu'on va récupérer, euh, près de 400 mètres carrés, dans lequel on va installer euh, quelques petits studios, une salle de formation, euh, des bureaux Et pour les ce porteurs sera un de lieu projet. Temporaire, ou ben, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible, <rire> euh, au moins deux ou trois ans euh, pour nous. Hein, mais euh, Avant d'avoir sur... le château
3: ah bon <rire> voilà c'est ça
2: euh, et ce sera un peu notre première maison des musiques électroniques c'est un projet qu'on essaye de de porter depuis longtemps donc euh Venez nous rejoindre, de toute façon ensemble on est plus fort et surtout dans notre pays où les choses sont complexes, faut pas hésiter à venir frapper à la porte des associations, des militants, des réseaux pour que on vous soutienne, qu'on vous accompagne et que les gens puissent bosser et se projeter, avoir une carrière, parce qu'aujourd'hui c'est. je crois que la musique électronique n'a jamais été aussi forte, en tout cas moi que ce que je vois depuis toutes ces années. Donc il faut vraiment y aller, mais faut pas y aller tout seul faut savoir où on met les pieds et nous, on est là pour accompagner les gens. Donc, bah merci à vous de nous donner la parole aussi parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et que les gens peuvent finalement euh, peut-être se retrouver un petit peu moins seuls euh, quand ils sont face à, leur, à leurs problèmes et à leurs envies.
0: Tout ça, c'est grâce à Salman, ça. C'est un plaisir. C'est Max, à la base, qui m'a contacté. C'est ah, comme vrai. ça que j'ai découvert franchement Technopole, donc tu as, as bien fait, Max. <rire> et, et Michel et Des trucs à mettre en avant en ce moment et, Si, j'ai vu quand même... Tu viens de sortir récemment la, la musique d'un générique, d'un nouvel animé de... enfin, J'ai vu un, un tout ouais, ça c'est un Malek.
1: contrat. J'ai travaillé pour euh, ah. Mangetsu. Euh, voilà, c est, c est... Au, au demeurant, c'est très très cool. Mais, euh, mais là, je viens de terminer mon roman policier, Salman. C'est roman policier vrai. intitulé... En fait, c'était le jardinier. Euh, donc, <rire> voilà. Je ne peux pas <rire> communiquer la date exacte de, de sortie, mais euh, ce sera vers la ça rentrée. Ça a rapport avec Et... Omar
3: Matué Parce que c'était le jardinier
1: ah, euh, c est, c est... Mais je peux, peux, peux pas te. te ouais, te bah te oui, tu vas pas nous
0: plot, euh, ouais, c'est clair.
1: Mais euh... Tu vas
0: pas nous spoiler. Non. Est-ce voilà. est que tu raconteras quand même un jour, Michel, comment tu as réussi à trouver un éditeur Parce que c'est quand même. Euh, J'ai pris
1: une complètement... très forte avance en plus. Hein, franchement, là, on s'est ah régalé, bon. régalé. On s'est régalé, merci.
0: C'est absolument incroyable. La vie est pleine de surprises. Ah, je ne fais que <rire> des braquages. Je
1: ne, je, ne, je ne pratique que le braquage. Je braque. J'espère que tu mets des gants quand même, hein, parce que... Ah ben, c'est pas par hygiène.
0: <rire> bon. Et, et toi, euh, Salman Oui, qu est-ce que, est que j'ai des choses à mettre en avant en ce moment euh, J'ai envie de lancer une, une petite saga, là, sur... Euh, dans mes vidéos Culture Son, que je fais en parallèle de ce podcast sur la chaîne Monte-Leçon. Euh, une petite saga où je pense que je vais m'arrêter sur les grands euh, sites... De streaming, de musique, etc. à travers l'histoire. C'est-à-dire que je vais faire une saga où il y aura un épisode sur MySpace, un épisode sur Bandcamp, un épisode sur Soundcloud. Comment Sur Napster. Sur Napster, pourquoi <rire> pas. Comment <rire> si en plus on ont parfois des, des scènes, des choses comme ça. Enfin ce... voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Ça va certainement être un, un des futurs projets. Et puis euh, je pense aussi pour la, la rentrée prochaine, mais là on est déjà. Je me projette déjà un peu plus loin il va y avoir quand même il sera temps de twitcher un peu Michel tu vois,
1: let's est, go je pense qu'à
0: prochaine voilà. et surtout le grand projet bah, c'est le prochain épisode dans 15 jours à peu près euh, où on fête les 1 an du podcast l'idée c'est de faire revenir d'anciens invités de les faire tous se rencontrer et de discuter d'un sujet on va voir un all peu star. plus à la cool Alls, exactement un ah, All Star All Star
1: <rire>
2: voilà voilà cool bah, merci, Encore merci. Max, bah, Denis, merci à tous merci Max
0: Michel on se retrouve nous dans 15 jours et à très régalade. Oui.
1: Oui. Yes. Bah, merci bye. à vous les gars
2: Salut. à bientôt Salut. ciao